0: Co myslíte, že by se stalo, kdyby my jsme vnikli do objektu na to? A my jsme mu řekli, tam jsou díry vězdy. A on se začal smát a prostě přijal ten, ten vtip a hodil nás do toho úvazu Vyvezli nás tak na divokém západě, nás vyjedli za město.
1: Přátelé kamarádi, Máme tady další díl motoplků, vůbec nemám ponětí kolikátý, ale je to něco mezi 40 a 50, ale opravdu nevím kolik. A máme tady dneska významného velkého cestovatele, člověka, který podle mě, jak to uvidíte, uslyšíte sami, tak zjistíte, že je opravdu proje velký kus světa. Budeme se o tom za chvilku bavit, je tady Martin Pouba. Martin, ahoj. Ahoj. Tě. Jsem rád, že jsi tady u nás v Pražské prodejně Geneze. No a vy si přátelé, uvařte kafe nebo si nalíte třeba dvojku vína, sedněte a poslouchejte. Já myslím, že nebudete ani dutat, protože to bude zajímavý povídání. Tak, Martine, jaký to je být takový velký cestovatel? Jak se to dělá? Ty jsi projel celý svět s výjimkou Austrálie, má 60 let a Což víme teda, přátelé, jenom chvilku, ale naštvalo mě to, protože mám taky 60 a on vypadá mnohem líbě jak já. Jako. Tak dobře, nebudu to komentovat. No a řekni mi, jaký to je teda se dostat k takovému cestování. Ty to máš dneska jako náplný života, kromě práce samozřejmě. A rodinného života hodně hmm. cestuješ. Jak se z tomu dostal? Ty hmm. Jsi pražák? nebo jsi jako... Já jsem
0: rozený pražák. No. A samozřejmě tohle, to moje záliba, koníček, Vlastně dneska už i trochu droga e, pochází z dětství. E, strašně rád jsem cestoval. Tatínek nás bral, kdykoliv to šlo, každý rok e, někam na dovolenou. A já od těch dvou let jsem cestoval v tom autě, stál jsem mezi těma sedačkama a koukal jsem i na ty noční jízdy, kde jsme jezdili do té Jugoslávie, a tenkrát ještě po vystřílených cestách. Když byla bouřka, pro mě to byly úžasné zážitky. A od malička jsem miloval motorky. Mm-hmm. Tomu zase mě vedl můj brácha. Takže už od osmi let jsem seděl na nějakém mopedu, na nějakém stadionu. Brácha mě vozil za sebou, učil mě jezdit na pioníru stylem, že mě roztlačil, strčil do mě a já jsem kroužil a pak zase u něj jsem přistával, kde jsem nedošel na zem, buď u plotu, nebo mě chytil až se mi podařilo uh, schodou okolností tyhle ty dvě záliby spojit dohromady. Hmm. Cestování a motorky. Takže jsem začal
1: cestovat uh, na motorkách. No počkej, ty říkáš, že v osmi letech tě brácha tlačila, pak už cestuješ to. Mezi tím ještě něco muselo být, uh, Tak
0: samozřejmě tam byl uh, značný kus. Už v sedmnácti letech jsem se zamiloval uh, na to už jsem, Já jsem vždycky jezdil na té motorce, na kterou jsem neměl, neměl řidičák.
1: Mhm. To tě bavilo jako nejvíc, jo?
0: No, no to tak, tak, tak to bylo. Já jsem byl trošku desperát, jo, uznávám. Tak v 15 letech jsem si konečně udělal řidičák na Pioníra mm-hmm. a hned jsem začal jezdit na 350. Na 350 jsem jezdil až do vojny a po vojně jsem si teprve udělal řidičák na větší motorku, to znamená 350 vejšt, tenkrát to bylo od 17 let. Mm-hmm. Já jsem si je udělal okolo, myslím, že 22. A v Právě po té vojně jsem měl, jsem měl pauzu. Ty motorky, který jsem měl, ty dvě 350-ky, jsem svým synovci daroval, v podstatě, když jsem činil na tu vojnu, a hned jsem se oženil.
1: Tak to není vojně. začátek ale cestovatelské no, kariéry. No, není, ale chtěl
0: si ho slyšet. Jo, jo, jo to, tady. Bydej, Že to tak nebylo. až jsem uh, potkal kamaráda, možná si ho ještě budeš pamatovat,
1: Libora Gínu. Jasně, pamatuju velmi dobře.
0: Já jsem jezdil na půl litru, který byl přestavený na Čopra. konečně jsem to prostě sehnal. Začal jsem po těch sedmi letech té pauzy znovu jezdit na motorce. Mm-hmm. A Libora jsem potkal na nějakém srazu, který tam byl taky na půl litru. Takže no, teda originál. A tak jsme se dali dohromady a stali se z nás výborní kamarádi, můžu říct, jako na život a na smrt v té době. Mm-hmm. A řekli jsme si, že uděláme jízdu, ten, ale ne, na půlitrech a uděláme první cestu. A to byla cesta na Baikla v roce 2002. Tak na výstavě zmínili jsme tady Jardušímu, předtím, než jsme začali natáčet, jaký je to legendární hltač kilometrů, na který opravdu nikdo nemá. Tak si pamatuju, že na výstavě Motorek jsme s ním mluvili, to bylo v roce 2021, a řekli jsme mu náš plán... roce 2001. 2001 a říkali jsme mu náš plán vyrazit na Bajkal a to si pamatuji, že říkal, tam budu dřív než vy, kluci. A naštěstí mu do toho něco vletělo, tož na, no. to znamená, že v roce 2002 jsme vyrazili s Liborem on tenkrát na Bigu, a na Africe, přes Rusko na Bajkal. To byla
1: první cesta, teda taková To byla první,
0: větší? první dlouhá cesta, mm-hmm. kterou nás. Uh, samozřejmě tomu, ještě, ještě tam předtím byl trénink, co vydržíme. Libor byl takový voják, pamatuješ si ho dobře, Jasně, prostě, dobře. který všechno muselo jako klapat, který, uh, který prostě se tomu věnoval hodně. A říkal, m- bude to opravdu záhul ta cesta, Jdeme to vyzkoušet. Pojedeme na víkend do Rumunska.
1: A jezdili jste třeba aspoň po Česku předtím spolu? Nebo jezdili. Jako? Aspoň Byli aspoň jste s... dělali, ano,
0: jezdili jsme po Česku spolu a dokonce na těch půl jsme dojeli do Anglie, kde byl sraz Javy. Mm-hmm. Tenkrát byly motocyklové noviny. si se je pamatuješ? No, tak jsme staří,
1: pamatuju všechno.
0: Tak, seděli jsme v hospůdce, popíjeli jsme pivečko, četli jsme k tomu noviny a najednou článek je sras Javy ve Wooten Basset, nedaleko Londýna. Tak jsme na sebe řekli, jedem, pak jedem. Tož bylo čtyři dny po té, co jsme četli ten článek, tak jsme sedli na ty litry mm-hmm. a vyrazili jsme. Mě v Krušovicích přestal dobíjet docela rychle. docela rychle. Vyndal jsem všechny žárovky, dal jsem si je do kapci a mířili jsme dál. Bruselu mi to zdechlo, Libor vyndal svoji baterku, tu dal mě, já jsem mu dal tu vybitou, roztlačil jsem ho a dojeli jsme až do cíle. Uh, tam u nás psali v novinách, samozřejmě byli jsme nejvzdálenější, nejvzdálenější účastní. Jo, a ještě jsme teda vyhráli jízdu zručnosti, ručnosti. No, že jsou takový hmm. konzervativní, ty Angláni, tak se do toho nějak moc nepouštili. Ale bylo to... Uh, tak to byl ten začátek. Jo. Úplnej. Potom jsme měli trénink na Baikal. Kde to bylo říkal. To, to Rumunsko, no, který no. jsme měli na víkend. 1200 km kilometrů na zátah. Když jsme věděli, co jako vydržíme.
1: Takže to jste pojali vyloženě jako cvičení, jo? To bylo vyloženě jako cvičení.
0: A, a pak jsme tady vyrazili na Baikal, to byl nezapomutný zážitek, protože my jsme tam dělali generálku motorů na tom bigu, kdy jsem ho Libora tahnul, myslím si, asi 500 kilometrů na laně do Krasnojarsku, protože mu odešlo ložisko ložisko motoru. a tam jsme se seznámili se Ženěou, to byl pomocník v servisu, který miloval motorky. Vím, že jsme tam dotáhli motorku na laně. Bylo odpoledne, sobota. Žeňa byl na trhu, vrátil se. Libor už, on, on byl ještě navíc, Libor hrozně šikovný. Takže motor vyndanej, než, než se vrátil z trhu, vindanej, Řekl, nechoď mi sem, všechny šroubky si skládal kolečka, mm-hmm. na nic nešahej. Říkal chceš pomoc? Ne, na nic nešahej. Žeňa přišel, potřebovali jsme stáhnout setrvačník, vyrobil uh, prostě stahovák na to. Perfektní byl šikovnej. A originál japonský ložisko sehnal během třech hodin. Hmm. Jsem říkal, kde jsi to sehnal? Tady večer v sobotu. V obchodě jsem to byl koupě. A jim, že u nás v té době se na to čekalo týden. Jo, na to když se potřeboval hmm. nějaký tenhle díl. No. Říkal, já jsem to nutně potřeboval, tak večer mi ho prostě otevřela paní obchod a dala mi ho. Druhý den jsme to měli v romadě a pokračovali jsme v jízdě na Bajkal. Po cestě zpátky v kamenech Libor upad, rozbil si docela dost pusu, tekla z něj krev, tak jsme motorku, motorka spadla ze stráně dolu, jsme v kamenech a Libor to řešil plynem, což se tak normálně dělá, ale ono to nejde do nekonečna když dojedete na kladě, tak musíte zaklapnout. Mm. A jakmile zaklap, tak ta motorka se rozletěla na smyk předního kola, právě ze stráně dolu. A tenkrát si pamatuju, že to zastavila ta jejich je sanitka, zastavila nahoře, ale vyběhli z ní chlapíci a ptali se, odkud jsme, co jsme, a říkali jsme z Čech. Říkal, no, Vyslaviáni seskákali dolů ze stráně motorku, vzali do teplej, vytahli ji nahoru. My jsme z toho ty plastici, tam bylo něco jsme volámali a přijeli jsme zpátky do toho servisu. A oni říkali... <laughs> za ženou. Za, za ženou. <laughs> tak jsme tam něco povařili. Já už jsem taky na té Africe měl nějaký šerámy. Já jsem měl na Africe tenkrát, Libor, na, na Bigu. No, takže to byla naše, naše první cesta. Ještě to bylo zajímavý tím, že jsme přijeli jsme do toho servisu, říkali, my už jsme vás čekali. A jsem řekl, počkejte, jak jste nás mohli čekat? My jsme měli jíst přes Mongolsko ještě.
1: Mm-hmm.
0: A on no protože Mongolsku je uzavřená hranice, je tam karanténa, což se stává poměrně často, že tam je nějaká karanténa, tak to bylo vyhlášeno. A řekli, a Praha je pod vodou. Jsem řekl, no to není možný, jsem tomu absolutně nevěřil, tak nám ukázali nějaké zprávy a Jelikož nám končila dovolená a měli jsme pět dní na to se dostat do Prahy, tak jsme na to sedli a skutečně jsme ujeli těch 6 000 km za pět dní. 1200 km denně. Hmm. A jezdili jsme jenom za světla. Ono přesto Rusko se jezdí docela dobře, protože jsou tam dlouhé roviny a pak ošklí města. Takže jedete přes tu Sibiř, Krasnojarsk, Novosibirsk, Čeliabínsk. Takže jdete 600 kilometrů, pak je obrovská betonová cedula, pozor, zatáčka, bo jako vykroužíte nepatrně tu zatáčku, přejdete do celkem možklivého, nevzledného města, projedete a zase jdete 600
1: kilometrů rovně. Takže já nám to...
0: No tam foukal, ne?
1: Není ten vítr nepříjemný na těch nás ani
0: tak nelimitoval vítr, to, to ne, ale velmi nepříjemní byly komáři, který ještě ten rok byly hodně pomnožený. Takže to, to bylo docela peklo, no. když se z, z, zaparkujete, postavíte stán, no, mezi tím vás sežere mračnou komáru, vletíte do stanu, vytlučete traco sedá, aby se dalo spát. A, a, a ráno, když jsem v trénírkách otvíral stán, tak jsem už volal: Tak, komáři, pojďte, snídaně. No jsem a nejsem se volal. To samozřejmě čekali. Už tam.
1: No, takže to byl jako první takovou, jako to byla, první jako, opravdu jako cestovatelský zážitek, jo? Přesně
0: tak, protože před tou cestou to nás... to měl
1: 40, 2022, ano. tak 2022, tak 40 roků, tak tím to začalo, jo? tady tím,
0: tím to začalo, lidi nás strašně před tou cestou varovali, jedete do Ruska, hmm. na vás se žerou, zastřeli a tak, ale my jsme se setkávali samozřejmě ještě čím víc na východ, tím prostě s lidma, kteří nám pomáhali a které byly prostě sdílný, vyprávět cokoliv. Takže A co jsme bylo byli dál teda, diskus...
1: Vrátili jste se, napsali jste už si o tom tehdy psám, že já jsem nezmínil, že vlastně točíš filmy, jo, mm-hmm. přednášíš, mm-hmm. Uh, máš prostě takovýhle jakoby ty aktivity pro veřejnost odbornou. To už tehdy to... začalo, nebo ještě ne, ne? V
0: tomhletom směru oboru byl uh, prostě Libor, uh, který napsal článek.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Možná, že já jsem taky, já, já rád píšu, takže Myslím že i já jsem napsal, ale uveřejňoval to ten král Libor. Nějakou přednášku, myslím, že jsme měli jednu, dvě. Rok na to jsme posílali. Tím, jak ten Libor měl takový ty plány odvážný, tak rok na to jsme měli do Číny. Já nevím, jestli si to pamatuješ, tu, době, jestli jsme ti to vyprávili, jak to bylo.
1: Ne, nemyslíc. Já mám
0: kamarády, byl jsem v Nepálu, kamarády hrolesce. Mm-hmm. A dali jsme se dohromady. Já mám rád, když se upiva něco domluví. Ale taky se to dodrží. Jo, takový ty prázdné řeči, pak když se pak rozplynou, tak to mě připadá jako ztráta času. Mm-hmm. Jo, spoustu lidí se mě ptá, jaký si má, má vzít uh, rukavice na cestu, jaký má zvolit pneumatiky a nakonec stejně nikam nejede. Jo. Protože první chuť a ta výzva je vlastně ta cesta. Mm, to pak teprve řešit uh, prostě ty. ty, takový to prostě ty nepod, přesně tak, nepodstatné mm-hmm. věci řešit až prostě potom. Jo za jízdy. No a takže tenkrát jsme uh, se s těma hrolescemi na hromadioně, lezli, šli na Everest uh, z čínské strany a vezli kontejner, do kterého se vešly i dvě motorky, takže jsme je tam dali a pak jsme teprve šli vyřizovat víza. motorky odjeli. A šli jsme vyřizovat uh, víza i s hrolescemi na čínskou ambasádu. A tam řekl, no počkejte, počkejte vy dva. Vy taky budete líst na kopec? A my jsme se teda přiznali, že ne, že tam máme motorky. A říká, no tak to musíte přijít později, to tady víza vydáme, tam je seznam hrolesců, vymezení nepatříte, vydáme víza později. A vy chcete jezdit po Číně, mm-hmm. další setkání. A no, to už jsme se tam trošku projeli, najivita poměrně dost značná. A musíte mít zaplacený hotely. Takže jsme fiktivně udělali e, zabokování hotelů, s tím nám pomohla jedna cestovka. Přesně se potvrzení, že máme zabokováno. A řekla, dobře, přijďte zase za týden. Tak jsem řekl, zase za týden, doba odezvu už se blížila. Musíte mít styčního důstojníka sebou. To znamená, někoho do vás povede.
1: Mhm. Jako Číňa na místního? Ano. No? Mhm.
0: Až jsem řekl, no tak dobře, tak souhlasíme i s tím, co pro to máme udělat. Kromě toho, že to bude z vás stát každýho 150 dolarů denně, uh-huh. tak si musíte potom ještě, musíte, budete mít určenou trasu, kudy pojedete. Tak na tom to se rozkutalo. Takže teď jsme byli doma, motorky byly v Číně, neznámo kde. Uh-huh. A řešilo se to, že jsme z budeme myšli zase na to pivko, a teď jsme si o tom povídali a zaslechl nás člověk, který pracoval v jedné společnosti, která se zabývala právě přepravou logistická společnost. A řekl, kluci: já se vám zítra v práci podívám, dejte mi číslo na sebe, jestli to nenajdu. A skutečně, nezjištně, dal si tu práci a ty motorky našel, že jsou k přístavu, k windowu. A řekl, no, dokážeš si taky dostat zpátky? Řekl, jo. A za 14 dní můj brácha jel do, kam to bylo, do přístavu a přivez kamionem. Brácha má kamionovku a přivez nám naší ulici zacpalcou, protože tam to je uzoučka. Sundali jsme dvě bedny z kamionu a ráno přes noc jsme to dávali dohromady a ráno jsme odjeli na Kafkaz.
1: Hezky. Alternativní program, jo?
0: Alternativní program.
1: <těk> 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 no a co bylo dál? Ty máš světy vlastně, no jak jsem to říkal, kromě té, kromě té Austrálie, Antarktidy, vlastně všechny, všechny uh, díly. Jak, jak jste pokračovali vlastně teďka pořád, já to dám dohromady časově, to je nějaký rok 2003, 2003. 4 no a kde teda potom byly ty dlouhé další cesty, taková ta Jižní Amerika a, mm-hmm, a Severní mm. Amerika a, a tak, jako. V roce 2003 jsme teda vyrazili nakonec na Kavkaz no. a chtěli
0: jsme udělat kolečko, přes Rusko se vrátit zpátky. Ale e, mezi Gruzí a e, Ruskem nahoře je přechod asi ve třech tisících na takový rozpadlý silnici. A e, tam jsme zůstali stát a pěšky jsme šli za tím starším, takže nás nechtěli pustit tak jako do přímo do toho hraničního prostoru. E, tak jsme se domluvili, říkali, tady přejec nemůžete. A Libor, říkám takový vojenský, že odtyp, říkám, já se tady nebudu bavit s nějakým vojákem, který nás bude tady posílat od čeho tu a chci prostě potřebuji mluvit s velitelem celé té celnice. A říkám, no hlavně nás tam nepustí k němu. Tak projížděl nákladák, Libor mu skočil normálně pod plachtu.
1: Jak a vlastně projel, filmu.
0: A projel, projel přes to hraniční pásmo až na celnici. Tam vyskočil z nákladňáku a šel za starším tí celnice. A že ho zkusí prostě ukecat, aby, jsme, aby nás pustil přes tu hranici. A on říkal kluci, co nejrychlejší, nevím, jak se sem dostali, ale co nejrychlejší te zpátky. Tady přes tu hranici nemůže jet inostránec, jako cizinec a, a Nedávno tady byli Finové na kolech a museli i s kolama, museli prostě zpátky. A je to co nejrychlejší, že se večer, pojedete přes Osety, kde to vůbec není bezpečný. Mm-hmm. No tak my jsme se vrátili teda s nepořízenou zpátky na, do Gruzie. Tam nás ubytovali nezištně nějaký prostě takový chalupáři, ještě nám dali všechny ty domácí produkty, takže jsme se tam najedli a pak jsme pokračovali podél černého moře přes Turecko zpátky domů. Vrátili jsme se třeba o pět dní dřív a plánovali jsme cestu další. Ale v tu chvíli já si myslím, že už zakládal Libor rodinu a e, pak nás čekala v roce 2005 ta nejdelší cesta přes Rusko. Libor, jak bylo známo, velký rusofil, takže to Rusko, on to miloval. A to byla cesta po cestě Kostí až do Magadanu.
1: To mě, to si pamatuju. To vím, no.
0: a, to, a to samozřejmě bylo o, velmi obtížné i, i na psychiku, jo? protože e, jsme neměli benzín e, na cestě kostí. Ta byla, si myslím, neprůjezná ta cesta v té době. Jo? De, e, byly propadaný ty rošty, já nevím, myslím, jestli zhruba víš, jak ta e, cesta vypadá. Že, e, vyrazili z Magadanu... E, z toho vět. je film přece. Ano, máme z toho film. No, já ten no, ten, ten já Libor já ho, ho dělal e, no, s no. kamarádama. A potom, když jsme udělali tuhle tu, tu cestu až do toho Magadanu, když jsme dojeli, když už jsme do toho Magadanu dojeli, tak za náma na sníh, mm-hmm. když byl srpen, a my jsme se nemohli dostat zpátky. Takže jsme schánili nejdřív loď, tam obchodovali především inbušové s nerostným bohatstvím a na loď nás nevzali, protože nemají záchranný čluny. To tak tudy cesta taky nevede. Týden jsme žili v Magadanu u jednoho chlápka, který nás tam potkal na ulici. Mm-hmm. A nakonec se nám podařilo sehnat šéfa aeroflotu, pana Budarina, do dneška si pamatuju, to jeho jméno, kam jsme s Liborem přijeli a on říkal, že nás vezme letadlem do Moskvy a že to stojí teda přibližně, řeknu, 25 tisíc na osobu letenka i motorka. A my jsme mu řekli, že máme jenom 25 tisíc všichni dohromady. Pokýval hlavou, zavolal do bagážního, tak byl ten starý telefon, takže všechno bylo slyšet. A říkal, budou platit 25 tisíc. A říkal jsem, jak to mám udělat? A on říkal, raspiší je to. A praštil s tím telefonem, že jo, zítra přijeďte. No, vypuste benzín z motorek, tak jsme schánili nějaký, nějaký nádoby. No, samozřejmě v bagážním řekli, no to tady do trávy, že jo, kam... Kam že no, mm. tak jsme to vypustili do trávy. Z jsme jsme dali štít. Trošku jsme to obalili, protože mě ty motorky položili normálně v tom zavazadlovém prostoru. Když jsme do toho letadla nastupovali, tak měli český jistostní znaky. Mm-hmm. A to bylo prezidentské letadlo naše, které bylo vyřazené z provozu a tam normálně lítalo Jasne. na lince. Tak, takhle jsme se dostali do Moskvy a z Moskvy, když si pamatuju, že brzdové desičky už jsem neměl. Už řetěz, ten jsem pomalu coural po zemi. A spali jsme tenkrát... Na Hřbitové za tou Moskou, a ráno bylo asi č- tři hodiny, čtyři, já jsem nemohl spát, tak jsem obešel ty spacáky, každýmu jsem podal ruku a říkal se, ne, já jedu dál. Prostě, protože kluci chtěli ještě nějakého muzea vojenského se podívat a, a já jsem říkal, že mám tu vojenskou techniku, když už tak mám radši, když se pohybuje, abych viděl, co to dokáže, e, tak jsem vyrazil sám teda
1: domů. Z té Moskvy? Z té Moskvy, Jaký to je, je sám z Moskvy, to je kilometrů?
0: Já rád jezdím sám, mm-hmm. ale tři, dny, tři čtyři dny, potom zase mám rád ty, ty večery s tou partou, zvlášť, ta parta stojí za to a můžu říct, že pokaždý, když jedu, tak jsem měl tu partu okolo sebe dobrou.
1: Mm-hmm. No a ty jsi říkal předtím, že v povojně se soženil, mm-hmm. tak jsme přeskočili teda těch pár let. A, takže počítám, že jsi tady, v těchto těch cestách už máš rodinu, se ženatý, máš zázemí nějaký, musíš mít nějakou práci. Jak to, jak to tady to s tím cestováním a tady s těma dlouhýma cestama, poměrně náročnýma, jak to, jak to šlo dohromady?
0: Jednoduchý to samozřejmě není, ale uh, myslím, že jsem měl ženu, uh, která než by mě úplně podporovala, to ne, ale zvládla to ten měsíc být s dětma sama?
1: No nejenom to, ale ona přece jako musela být trošku tím překvapená, když najednou se rozhodl, že budeš takhle cestovat a je to náročně na spoustu věcí, na peníze, na organizaci, bojí se o tebe samozřejmě, protože jedeš ještě navíc jako prostě kus cesty a, a je to na motorce a ještě do takových, dejme tomu, destinací, kdy, kdy člověk neví, jako nemá třeba o tebe zprávy. Nebyl s tě nějaký potíže, nebo jak, jak to jako? Ano jste to vyloženě... více oznámila, řekl
0: Vyloženě potíže ne, ale třeba například v novinách, když já jsem byl v Jižní Americe, vyšlo, že jsem zemřel. Panečku. Hm. Tak to si myslím, že asi trošku ten špatný pocit měla, ale já jsem hned den dál, dál nějak vědět, že jsem naživu a mm-hmm. to tenkrát nebylo spojený, teda s motorkou, já jsem lezl ještě po kopcích, jsem zmínil, jsem v Nepálu potkáhl lesce a, a tam jsem měl velký, velký problémy, měl jsem tam dvě zástavy v Nepálu, když jsem šel po Teverest, dechový teda, jo, takže, a byl jsem sám v tu dobu, takže to byl, ten kamaráčel pro pomoc, a, takže tam jsem bojoval o život týden, a řekl jsem si, udělal jsem nějaké aklimatizační chyby, a to jsem udělal. A rok na to jsem měl na Hvaskara uh, líst. A uh, zase v těch necelých šesti tisících jsem přestal lechat a, a bojoval jsem tam o život znova. Tenkrát mi zachránil život Rakušáci, uh, Rescue Team, který uh, prostě dokonce statolitním telefon zavlal. Uh, to myslím, že to byly lékaři bez hranic, s, s kterými se znali a v Basecampu na mě čekali a, uh-huh. a napíchli mě a dali mě do pořádku. Nějak, no.
1: No a co ta tvé rodina na to říkala, na to tvé ano. cestování?
0: No, děti, děti to obdivovaly. Na Martinka našeho jsem bral sebou. Už tomu bylo... 14, 15 let, 15 let, no byl na základce, tak možná míň, 13 let a jel se mnoho do Irska. Mm. Jo. To víš, na tandemu e, jsem měl trošku strach, aby mi neusnul, takže jsem si ho připoutal k sobě gumicukem. Teď to počasí přes tu Anglii víš, že to je e, často deštivo, takže jsem mu dal svoje e, madry do deště, jo, co jsem měl jedný starý. Jak byl malinký. Tak jsem ho vomotal tím gumitno, vypadal děsně jak dítě z útulku, ale... Musel se to
1: užívat neskutečně, jako. Jo, jo, jo. Myslím si.
0: Jo. Byl, byl z toho nadšený. spali jsme... No, ale tu tvoji
1: paní jako dvojnásobný strach, ne? Ano, to říkala. To si myslím, jako, to, to je říkala. jasné.
0: Pak jsem mnou byl na Aljašce, to už byl na svým motorce, když mu bylo 18 let. Ještě předtím se mnou byl v Maroku... Tomu bylo okolo těch 15 a už řídil tu moji motorku. Samozřejmě nedošách na, na zem, nic, takže jsem ho vždycky posadil před sebe, přistával se. Já se jsem taky nedošák, takže jsme taky přistávali znova u toho plotu mm, někde. Takže to máš nacvičený z aby, toho dětství. Ano, to mám nacvičený z dětství. No. A aby, vždycky, aby se nenudil. Oni ty, ty přejezdy třeba byly, byly delší. Ale pamatuju si na jednu věc, já jsem mm, v terénu samouk. Samozřejmě jsem na tom pioníru poletoval na krosový trati, tam jsem trávil prázdniny v Motole, to byl kousek od nás. A pamatuju si, že jsem šel do Enduro školy a tam byl jsem tam sám. Na ten den prostě nikdo nepřišel. Takže jsme měli s tím vyučujícím na sebe dost času a tak mě teda vedlo, ukazoval mi, co mám dělat. Pak jsme kroužili někde po lomu, už jsme jako driftovali na těch velkých motorkách, on na Bavoráku, já na KTM, na který jezdím od roku 2003. A když už dvakrát spadnul. A říkal, tak ty to umíš, že jo? bez dalo ti to vůbec něco? A říkám, určitě, protože třeba otáčení na, na malém místě, mm. rozvážit se motorku na jednu stranu, vlastně váhu těla na druhou, aby si pořád měl tu šanci, aby si najel jako prkno, pak věčně šlapeš po té zemi. Takže to jsem se tam naučil a on říkal, víš, já jsem jednou projel v Maroku písečnou řeku. Tak jsem ji jako pochlubit tak jsem řekl, já jsem jí prodal ve dvou ještě se synem, Říkal, tak co ti mám tady, jako jasný, tak, konec, konec, <laughs> konec, konec, le, le, vyuču, konec le, lekce. Le,
1: lekce, jasné, jasné, to bylo, no a tak, no a kde teda potom to pokračovalo dál, takže paní máma se s tím asi musela smířit, ano, paní máma je, se s
0: tím smířila a fungovalo to myslím, že poměrně dobře, no a co jsi
1: dělal v tu dobu, čím jsi živil, já, podzav, pracovat, tak,
0: já jsem původně chtěl před revolucí, vrátil jsem se z vojny, můj tatínek byl zubař, mm-hmm. ale byl stomatolog, neměl doktorát, ale přitom dělal i na křesle, i přes zákaz, jako dělal i pacienty na křesle. A furoráci přesto řekla, Martínku, ty dostuduješ tu medicínu a konečně to zlegalizujeme a bude mít svoji laboratoře, a bude mít tady ordinaci a tak, takový měl představy. A mm-hmm. já jsem skutečně do toho po volně Takový ty, ty telecí leta byly za mnou a měl jsem opravdu do toho chuť. Chtěl jsem se věnovat medicíně. A tři roky jsem byl v Nultim ročníku medicíny, dělal jsem v tu chvíli teda zdravotního bratra, dělal jsem na dětským strašně mi to bavilo dělat na tom dětském, s těma dětma a dělal jsem na sále, byl jsem sice na chirurgii a chodil s každý čtvrtek, co měli přednášky. A chodil jsem do školy. A, a dělal jsem přijímačky. Každý přijímačky jsem udělal třeba jedna, dvě jsem měl, což byly druhý nejlepší přijímačky. A po mi přišlo, že mě teda pro velký zájem účastníků prostě neberou. A jednou jsem sloužil noční a tam byl student třetího ročníku a říkal, ty seš ten Martin Pouba, že jo? A říkal, no, no, no. Já jsem byl u tvých přijímaček. To tenkrát bylo, že studenti medicíny byli i u přijímaček. To bylo sice mm-hmm. za ale že to bylo takhle brálnější. A říkal, ty máš na deskách velký záznam červený nepřijímat. A já jsem do dvou dnů, teda opustil, to, to byly dva roky ztraceného života. Bral jsem 1300 korun rubího, takže jsem opustil tu školu. Ono tak asi za to mohlo, že můj tatínek byl u baronů, sloužil. Uh, už uh, za Bolževyka žádal o vrácení majetku. Aha, tak to uh, asi no. nebylo úplně At, jako no, no, no. populární Já, já už jsem v té době měl asi. podepsanou dekterou petici. Mm-hmm. Zajímavostí bylo, že po roce 89, a odešel jsem dělat ze dne na den výtahy, opravovat výtahy, s kamarádem, s kterým jsem jezdil divokou vodu v té době. Mm-hmm. Měli jsme, najednou na bylo spoustu času, protože se chodilo do práce tak nějak jako sporadicky, jo. Takže jsem si mohl dělat uh, něco ze svých koníčků. Jezdili jsme tři dny do práce, v týdnu udělali jsme všechno, co jsme měli za, udělat za týden a dva dny jsme měli prostě volno. A v těch, uh, jezdili, když jsme jezdili třeba do příbramy, tak jsme sebou vezli loď a zpátky jsme jezdili, jezdili litávku a podobné přítoky, mm-hmm. beronky, když bylo dost vody. Takže tak najednou taková souboda a tím to všechno jako začalo, no. Ty. pak uh, takže ti živí tady. ty
1: výtahy? Jako? Živí, živí, živí,
0: mě, živí mě výtahy, dělal jsem generálně, teď jsem na to koukal, jsem elektrice moc nerozuměl, dneska se tím živím. E, takže do dneška dělám výtahy, děláme soukromně. E, můj syn dělá s námi, nás ve firmě 11 mm-hmm. a jeden ze servisáků je i můj syn. A já tam tomu jako šéfuju, dělám jednatelé společnosti.
1: Jo, Jo, jo. takže to je tvoje firma.
0: Není. Není. Všichni, co jsou ve firmě, i ty nejposlednější v nejposlednější montéři, uh, jsou společníci firmy. Aha, Má to svoje uh, značné výhody, že uh, teda o tu práci mají zájem. Je to jejich chleba je, a živí, je to. Je to trošku méně obratnější na to jednání. Jako a za rozhodování. Mhm. Hmm, Ale věřený. zatím to funguje. Hle, funguje to už léta a, a funguje to tak pořád. No. A hlavně tam i ta zastupitelnost, když já odejdu, tak kolegové prostě zamětu.
1: A jsou s tím jako srozumění, že, že prostě jsem tam zmizíš na nějakou delší dobu, anebo, nebo jsou k tomu nějaké výhrady?
0: Jsou srozumění, ale jsou k tomu občas výhrady. Už zase
1: jdeš. jako jo? Nebo...
0: <laughs> Počkej, říct, jsi byl?
1: No jasný, nedávno hmm. někde byl. Tam cest... Je
0: pravda, ještě když jsme měli paní učetní naší starší, a tak jsem říkal, Růženko, já ještě teďkonc na týden odjedu, líst do, do Chorvatska, a říkala, a Martina, víš o tom, že jsi byl letos už tři měsíce pryč? Mm-hmm. A říkám, že to není možný. Tak podívej, ona, ten starý typ, ona ten sešit a tam všechno ručně zapisovala, tak se podívej, tady, 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 už jsou to skoro tři měsíce. Říkám, dobře, tak to je letos poslední teda.
1: Tak asi. asi a tomu už to. nikdo nevěří. <laughs> to určitě nebude. Hmm. Dobře, no a tak pojďme na ty, na ty další destinace, Rusko jsme projeli. No, Rusko Co jsme projeli. Dál? Hmm. Jezdil jsi pořád s Liborem? Do dneška jste v kontaktu? Ne, to, nejsme.
0: Že... nejsme. Skončilo to v podstatě. Ono by dokonce jeden čas u mě bydlel, protože já jsem měl takový sutrénní byt, tam Libor bydlel. Ale pak, jak se oženil, potřeboval budovat to hnízdo, Jasně. měl dvě děti a takový a tak přestal jezdit. A takže to nějak potom ten vztah vyšuměl. Občas si napíšeme. Jasně. Jo, jinak se, se nescházíme. Ale myslím, že ten čas přijde.
1: No takže ty se potom hověděl. na tyhle ty cesty další už jezdil sám? Nebo na zinou? ty další
0: cesty jsem jezdil, jezdil sám. Mm-hmm. V roce 2005 jsem ještě stihnul jet na Dakar uh, s Ivo Kaštarem, uh, s kterými jsme se někde seznámili. už ani přesně nevím, nevím, kde. A já jsem mu říkal, že chci jet se podívat na Dakar. To bylo v roce 2005, uh, se jel z Barcelony.
1: Mm-hmm.
0: A říkal dobře, Pojedeš do dávku, povedeš si tam motorku a říká, tak já ti tam přidám i tu svoji motorku. Tady máš 100 euro na cestu a jestli nedojedeš, tak jsem spláchnu milion do kanálu, což bylo docela svazující, kdo jsem měl sám. Když jsem byl unavený, tak jsem si lehnul, ten, ještě, že mi tenkrát nikdo nevykra. 20 minut jsem třeba pospál a jel jsem dál. Mm-hmm. Přijel jsem teda přesně na čas do, do Barcelony a, a tam odsuď jsme na Nový rok odjeli, já jsem měl podél nich. Dokonce, myslím, že jednu rz se mi podařilo se tam jako nacpat. Ale je to nebezpečný, protože ty cesty jsou poměrně úzký, ty pisty některý. A když jsem za sebou uslyšel řev a čout z kamionu, tak jsem rychle z té RZ-ty ven, protože si myslím, že by mi Chagin přivez na přední masce, až do tříhlasit.
1: <laughs> ani by to nezaznamenal. Jako já že to má, má, no? by to
0: ani nezaznamenalo.
1: To no. určitě ne. Jo, hmm. jo, jo.
0: Ale vzpomněl jsem si, že v roce 2007, tenkrát v tom roce 2005 si myslím, že, protože já jsem měl vzor ježdění rally a to byl, to byl Meony. Fabricio Meony, no a tenkrát jsem se s tím držel okolo ramen, protože já jsem mohl chodit do bivaku a jsem si nechal udělat novinářský průkaz od motoroutu a takže jsem dostal pásku a ne všude, ale mohl jsem chodit po bivaku, taky jsem tam spal bivaku a tam jsou všichni na všichni rovni mm-hmm. ať to byl Vatanén nebo tak tou mojí lámanou angličtinou, prostě jsme se nějak vždycky domluvili a oni mi říkali hele jeď opatrně, viděl podle se na motorce je tam spoustu kamení a písku. A jsem říkal, že jo. Tak jo. A to jsem netušil, že prostě v Mauretáni e, e, Méony skončí. E, protože se tam zabil e, při té etapy do Kify. Mm. No,
1: tak, e, Takže zkušenost s Dakarem asi docela zajímavá, ne? Do e, určitě. Tebe?
0: Ještě v roce 2007 jsem jel znovu. A tenkrát mě v tom bivaku tu aragové okradli v noci. Já jsem přijel ve dvě hodiny ráno do bivaku v 5 na start. Jo, takže toho člověk moc nenaspí. A měl jsem bundu pod hlavou, kde jsem měl doklady, všechno. A tenkrát tam byl i Hardašíma v tom bivaku A prostě byla písečná bouře, te, ty koberce se vším se mlátilo, byl hluk. A v tom tvrdém spánku na tu chvíli mi prostě vytáhl někdo tu bundu z podlavy a, a, a byl konec. Hmm. Takže jsem byl zase bez dokladů, bez, bez peněz a vždycky ty bivaky jsou v blízkosti letiště, pouštního nějakého malého letiště a kde jsou i policajti. Tak jsem tam zašel. Hmm. Policajti nakonec tu bundu našli, ale prázdnou. Jasně. Našli u nějakého tuare, regát. Mě řekli, ty běž teď z kanceláře ven. Tak jsem rešel ven, jeho zatáhli dovnitř. Myslím si, že výslej byl jednoznačně jako poměrně násilný, ale nicméně řekl, že tu bundu našel prázdnou. Mm-hmm. A tenkrát m- m- Čagin, tom, pilot kamionu, se převrátil a měl zlomenou ruku nebo něco s rukou, takže končil. A já jsem měl stát motorku. Co mi zbylo, byli klíče od motorky. Mm-hmm. Ty jsem měl v kapse a, a Tak jsem tam viděl stát motorku, na který vzádu byla samolepka té cesty právě do toho Magadanu. A na to koukal a říkal, ty jsi byl v Magadanu? A jsem říkal, jo, jo. A domlouvali jsme se, co se mi přihodilo. A on říkal, tady máš 300 dolarů, až pojedeš přes tak mi je vrátíš. Rokoli Já jsem se. teda přesufu jel jednou, no ale... Nezostavil Já no, jsem nevěděl přesně, kde. Já jsem, to se stane, člověk <laughs> zapomene.
1: Ale asi nebudou chybět. Tak úplně.
0: Ne, 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 říkal, že jsou to novinářské peníze.
1: Jo, jo, jo. No a co bylo dál po Dakaru?
0: Tak to byl Dakar, mezi jsem ještě dělal, jsem prodal nějaký cesty jednou Maroko v roce 2006. A vítě, abych ti pravdu řekl, já si to už kolikrát přesně nepamatuju, proto musím jít někdy znovu, abych si to vážil. A pak, na, ano, v roce 2007 jsem měl ještě Mongolsko. A to byla první taková výprava, kterou Je, jsem vyložně jako organizoval. Mm-hmm. Uh, sehnal jsem na tu cestu. Čtyři lidi. Čtyři lidi ano. A uh, měli jsme tenkrát ještě Defendra a ten nám jel doprovod. Mm-hmm. Tam byl tenkrát redaktor s motoroutu. Původní úplně jeden z těch prvních. A můj kabra, kamarád, který to auto řídil. Takže to byla cesta, to byly cesty doprovodný. Mm-hmm. Uh, Mongolsko bylo poměrně zajímavý. Uh, v té době jsem měl první navigaci. A říkal jsem, pojedu podle, podle navigace, bude bezvaný. Já jsem nevěděl, že se tam taky musí hrát nějaký mapy. Jo.
1: <laughs> jo, right.
0: Takže jakmile jsem opustil Polsko, tak jsem tam měl jenom základní raster a uh, jezdil jsem teda jako podle kompasu. Mm-hmm že jsem měl namířenou šipku na někam na nějaký místo. Tím směrem jako. A, a jeli mm. jsme jenom podle šipky. Takže písek, skály. A to bylo to ono, co, co nás baví. A tenkrát jsem sebou měl uh, kamaráda uh, Romana Floriana, který se budu do doteď. Vlastně především jsme se vrátili ze Sardynie. A ten tu jízdu v terénu miluje taky. Takže jsme si tam užili. Mm. Zastavila nás až řeka, kterou se nám podařilo přebrodit na, na druhou stranu Počekali jsme, až vypadne voda, protože bylo tam přes metr vody a dotlačili jsme ji jako vypnutou tu motorku, aby to nenasálo vodu, dotlačili jsme to na druhý břeh, tak, jsme tam všechno nasunuli, ty, ty čtyři motorky dohromady plus toho Defendera a že teda pojedeme dál, když jsme to všechno znova zbalili ty věci a jsme myslili, že jsme na ostrově. No že <laughs> to druhý rameno je ještě daleko vodnatější než to, než to původní. No. Takže jsme se zase vraceli zpátky. Tam jsme, tam jsme potkali v úazu Poláka, Poloček se jmenoval, což byla legrace potom, že jako Poloček. Jasně. A který nám a potom jel, jel dál. No. Pořád jsme toho úaze opravovali, přestalo mu to brzdit. A, tak jsme tu praskl brzdová trubka tak jsem vzali dva kameny, splácili jsme ji dohromady, tak brzdil potom už jenom na tři kola. Já to tak zase do nějakého terénu, tak jsme skákali po kamenech na nějaký kopec, pak jsme zase sídli dolů. Kamarád z Defendru mi říkal, ty jsi blázen, prostě ten poloček s tím uvazem, teď mu to nebrzdí, se tady někde zabije. A zastal se mi tenkrát ten Roman Florian, říkal, kvůli tomu jsem jedem, aby jsme jezdili Jasně. takovýhle nádherný prostě hory a skály. Mimo asfalt. No, no na ten, na ten krát to mongolská dnes bylo už tolik času, takže jsme ho projeli, nevím, byli, jsme tam, byli jsme tam asi pět dní a museli jsme se vrát před Kazachstán zpátky a to, byl, to byla uh, část, uh, velmi to, ten Kazachstán neježdí strašně těžký. zapra je to největší středozemská země, podnebí tam je, jak je, uh, v minus 30 v zimě, plus 50 v létě. Hmm. A když zafouká saraton, to je vítr, kryvané spouště, tak vám spálí ucho, ani i když jste ve stínu. Tak se mi to stalo. No, takže to, to je těžké nejezdění. My jsme rok na to vlastně udělali ještě, už s touhletou partičkou, která se vystříbřila trochu v té cestě do Mongolska. Se vystříbřela taková parta právě Roman Florian, Standa a já jsme jeli na motorkách a e, zase s námi jel doprovodný Defender, který řídili noví kluci, kteří odkoupili část toho Defendera. Jsme ho měli tady na tří díly. Jeden z nich se hodně věnuje stříhání filmů, takže mm-hmm. od té doby my jsme měli e, od Jirky Holuba se stříhaný filmy. Mm-hmm. myslím si, že tu práci dělá skvěle. A že lidem se to vždycky líbí.
1: Jako určitě, tak na srazech motoroutu, tam já jsem to viděl moc krát a vždycky to vzbudilo veliký, veliký zájem a veliký ohlas a lidi ani nedutají, když to tam pouštíš, to je pravda. A
0: ta cesta tenkrát byla do Kyrgystánu. I ten film se jmenuje Kyrgyzstán nesplněná mise. Mm-hmm. A taky to tak bylo. My jsme se dostali to kolečko, já jezdím kolečka. Jo, nerad se vracím po stejné I kdyby to mělo být jenom Prostě deset kilometrů, tak se nerad vracím. Jasně poste- po stejném asfaltu. Po stejném asfaltu nebo po, stejným, hmm. e, po stejných stezkách. A, takže tu cestu jsem měl naplánovanou e, přes Rumunsko-Bulharsko, e, Turecko, Irán e, do e, Turkmenistánu. E, do Turkmenistánu je těžký se dostat, ale nějak se nám to povedlo. Uzbekistán a e, Kyrgyzstán. Hmm. A z Kyrgyzstánu potom do Kazachstánu a a domů Rusko-Ukrajina druhou stranou. Tenkrát nás zastavila válka, která byla v Kyrgyzii, mezi Uzbekama, prostě byl tam válečný stav, hranice uzavřený. A v tu chvíli nám přestali navazovat víza. Takže jsme dojeli, nechali jsme stát auto s těma dvouma motorkama v horách, kde jsme spali, my vždycky spíme jako venku, nespíme v hotelích výjimečně, když jsme promáčený nebo už prostě na doraz unavený, tak někdy to je potřeba si odpočinout od posteli. A na motorce jsme dojeli na letiště, kde jsme si nechali udělat výzum prodloužení směrem jako dopředu do, do toho Kazachstánu. Aby jsme se teda vehli té a mohli jsme rovnou v létě do Kazachstánu. To se nám podařilo, udělali nám to. A když jsme přijeli na hranice a řekli: vy dobrý, ale ty motorky nemají ty víza. Mm-hmm. Takže nás to stálo asi, asi, asi 150 dolarů za všechny, že teda, mm, jsme s těmi motorkami mohli projet do, do Kazachstánu. A já jsem musel sepisovat protokol. Řekl, že musí přijet naší zastupitelství a sepsat protokol. Řekl tak ho sepišu sám. On říkal, ty znáš psát pa rusky. A jsem řekl, jo, a se vždycky tak do toho pustím. Nevěděl jsem, jestli to umím po těch 30 letech, co jsem mluv ze školy ven. Ne, Jestli to aho, tak zvládnul jsem to. Mm-hmm. Ale musel jsem to napsat za všechny, to znamená pětkrát. Mm-hmm. A ten protokol nebyl krátký. Takže jsem řekl, dejte mi kopírák, a já to budu a Ne, všechno musí být originál.
1: Přísnost musí být, no, mm. pořádek musí být.
0: No, takže jsme se dostali do Kazachstánu a. Já už jsem tenkrát měl Mikinu. i pro kluky jsem sehnal s nápisem Xtreme, nějakou prostě, která někde. Tenkrát jsme ji dělal ještě s Liborem a s jedním kamarádem. A večer jsme seděli, když zapadlo slunko, jak jsme seděli za nějakou tou dunou v té stepy, kde jsme si rozdožili tábor. A ten Roman Florian mi říká, vůbec, když teda nosím Mikinu Xtreme, Pojďme z Aralskýmu zítra. Tam se jen tak nikdo nedostane. Říkám tak jo, tak jsme nakonec, standard tíkal říkal, že ne, že se mu do toho nechce, že to bude hodně těžký a bylo. Tak jsme se ve dvou pustili ani provodní auto, nejo, tyli směrem na Šalkar, takové město, kam vede teda hodně špatná cesta. A my jsme se s Romanem rozhodli, že pojedeme napříč stepí na jedničku, na dvojku jako se tam hrkáte, skáčete, se tom tomu Aralskému moři podle té šipky, kterou jsem měl nastavenou. Mm-hmm. Až jsme dojeli k útesům, protože to Aralské moře ustoupilo hladinou, tím, že svedli Amudariu a Sjerdariu do Trubek v rámci zavlažování a pustili tu vodu do, do písku, že z úrodní meři pouště stepy, no nesmysl, samozřejmě Aralský jezero vyschla, Teď tam vznikly ty útesy a nám se po nich podařilo se skákat dolů. Já si pamatuju, že jsme ty motorky házeli do vysklých řek. Vlastně, jo, že jsme se sestunuli, pustili jsme je dolů, ty tři, čtyři metry do toho koryta, řeky. A tím korytem jsme jeli tak dlouho, až jsme dokázali někde vyjet, jo, ten břeh byl trochu mírnější mm-hmm. a ten řek tam bylo spoustu. Jsme, až jsme se k tomu Ralským moři skutečně dostali, bylo to nadšení, prostě, že jsme se probojovali do těch míst a podle toho moře vedla taková píčitá stezka, po tý jsme dojeli, tam jsem měl, uh, jestli víš, Lazy Boy je prvek při freestyle. No. Tak tam, už byly, tam bylo dunový pole takový a já jsem věděl, že tam musí jít trošku rychle, se to nezahrabal, že jo, tak jsem na tu dvojku tu kátemku rozpál, už docela rychle a skočil jsem první dunu. Takhle, vyjel jsem na ní a za ní prostě šmitec byla uřízlá. A tak jsem to skočil, znesem se, a skočil jsem to dolů, říkám, no přistál jsem dobrý. A takhle jsem vyjel na druhou, Romane o trošku jinudy, a tam bylo pět metrů hloubka, Karolu.
1: Takže já jsem přijel pátel. na tu hranu,
0: ale letěl jsem, že a teď jsem říkal, no, jdu na hlavu, to je jasný, protože se ten motorka začala překlápět a e, nevědomky jsem, prostě jsem se bál ze strachu, jsem pustil řídítka a na té motorce jsem si lehnul a dal jsem ruce do zádu jo, jo. a ono to pomohlo na to, že se trošku srovnala v letu. To těžiště se změnilo to úplně. Těžiště se změnilo. Hmm. A dopadl jsem teda před ním kolem toho písku, Naštěstí on trošku povolí. Ty řídítka vyletěly zpátky, toho ráno přesně jsem padal dolů. chytl jsem je do ruky, jenom jsem přidal a vyletěl jsem z toho. Škoda, ne? že tam
1: nebyla kamera nějaká. Škoda, že
0: tam nebyla kamera, jo. Hmm. tak to byl můj asi nejdelší nakátemce na tý těžký, i, z, i z bagáží let. Měl jsem asi štěstí. Nakonec ta cesta, ten úprk tomorálský nedopad úplně dobře. My jsme se v tom písku naučili s Romanem docela krátce jako jezdit, takže jsme jeli v něm rychle dařilo se nám pořád tu motorku nějak vyštorcu. Až jsme dojeli ke kališti, já jsem měl ke kališti velbloudů, takže tam jsou, tam jsou ty trusy, to bláto a říkám, zkusím do toho vletět. Tak jsem ho předejel a vletěl jsem do toho a teď jsem v tom uvís a lítal jsem v tom a samozřejmě jsem Romana naházel. Tím, tím blátem a tím velbloudím trusem, což těžce nes.
1: To se nedivím, no.
0: A, a vyjeli jsme ven, tak nejdřív mi vynadal a pak říkal, tak a jdeme, na ně, jdeme za klukama na ten šalkár, musíme je dojet. A jel, jel rychle, hodně rychle mm-hmm. a, a najednou ten terén se změnil. Ta cesta byla, byly tvrdý větý koleje, zavátý prachem, jemňoukým prachem, takže nebyli vidět. Už to nebyl ten písek, který ti povolí. Mm-hmm. A e, vest, minimálně k Vestovce, já jsem to natýkal temce za něj, řekl, to není možné, protože mi to furházelo z na stranu, vidím, jak motorkletí na jednu stranu, roma na druhou stranu, e, tak jsem to tam nějak postavil. E, nikdy nikdo samozřejmě jenom pár, pár křoví, a jdu k němu, ležel, ležel na zemi a e, přijdu k němu, viděl jsem, že má nohu na druhou stranu, jo? Mm-hmm. Žem, že má prostě špičku do zádu. V tu chvíli jsem snad dělal, že to nevidím. Říkal mi, že jsi v pohodě. řekl. no asi dobrý, no. Tak já jsem šel zvednout motorku jeho. Říkal, ta snad bude dobrá. A říkal, poubez, já mám, já mám nohu na druhou stranu, na rovnej Tak jsem za to brál a, a prostě nedokázal jsem mu jíst e, Tak jsem ho tak za ruce k takovému křivuji, že tam byl trošku stín. Říkal, no jmena, tě tady nechám. A jedu pro pomoc. A rozjel jsem se tou stepí a po 8 kilometrech jsem potkal úhazet, který byl teda plný lidí a říkal jsem, že máme problém, že máme zraněného člověka. A hm, jestli by se mnou měli nějak pomoct. A oni řekl, že, že jo, že, že pojedou. Teď já ho nemohl najít, jste po těch osmi kilometrech. A nakonec jsem tu cestu našel a našli jsme ho tam. E, 15 letý kluk, který seděl v tom úvazu v Žabkách, tak vylez ven. A Romana jsme posadili na to místo v tom úvazu a jeli jsme zpátky do té vesnice, kde my jsme vyjeli od toho Aralského moře. Ta vesnice se měli sexejl, nevím, to mi do, do dnešku zůstalo v hlavě. A ten 15 kluk sednul na toho obrovského bavoráka v těch žabkách. A ještě mi říkal, jak a diníc a v ní, jako jak si řadíme. Hnička je dolů, se rozjel, oni, oni odjeli, rozjel se a se no co ten tady bude s Obrovskou těžkou motorkou dělat. Uh, on vyjel z těch kolejí, jel tou stepí a za chvilku jel z toho. Se mu sotva dojeli mm-hmm. jsme do, do toho Sexy tam uh, Román ušležel na chodníku a přicházel akorát člověk v šatech, oblečených. Uh, začal se ho na něco ptát, takže jsme, jak se to stalo, kde se to stalo. A já jsem mu říkal, uh, ty, ty jsi doktor. A on říkal, ne, ale všichni mi tak říkají. A vrazili jsme Romanovi vyloženě klacek do pusy a na podruhý mu nohu narovnal. Jako když vezmete otep, s dřívima v okolí zlomíte takový rachot. Hmm. Samozřejmě ona byla zlámaná, že to je v kotníku. No a začali mu dělat lahu. Sprken, nějaký bejvalý kuchyňský linky, nebo něco, něco mu to... A Roman uh, byl teda zelený i tak, už tou bolestí při tom, rovna, při tý, při tom rovnání. A říkal mi, poubez mě to strašně bolí v lejtku. A říkám, počkejte, počkejte, pojďte to rozebrat. To mu to zafačovali, ty prkna tam. A on tam nechali šroub a oni arvali mu ho do lejtka. Jo? Takže uh, tam nechali vrut. No. Takže mm, a se to zase znova sundalo, že ho se vyndal, znova to zapakovali. Nicméně ho odvezli do nemocnice, do Aralska. A já jsem žil v jedné rodině, on se druhý den vrátil s nohou, teda v Gipsu. A ten, co nás ubytoval, ten člověk byl strašně příjemný, měl dva syny, 17 lety, 18 lety, z přibližně, říkal: mohli by se ty kluci svést na těch vašich motorkách? Mm-hmm. A já jsem, jak jsem, byl takový, jak jsem byl šťastný, že nám tam tak neziště pomáhali, tak jsem říkal: Jo, ať se svezou. A zase v žabkách vyrazili na tými kátem, co jeden druhý na tom Romanově velkým bavoráku. Vyrazili, já jsem koukal, kterou tu ulici v tom písku, jak to, a teď jsem teda čekal před těma dvířkama, kdy to teda se otočí, vrátí se jindy spátky. zpátky. No, po půl hodině mi to přestalo bavit, tak jsem šel zpátky do baráku, ale byl jsem teda nervózní. Hmm, to věřím. Vrátili se zhruba za, za dvě hodiny, mm-hmm. bylo teda, už jsem byl opravdu, jako jsem byl hodně nervózní. A, a tak jsem byl šťastný, kdybych sem naproti a řekl jsem si tak, katory luči, která těch motorkách se byla líbila víc, že si to ještě vyměnili a řekli, KTM, KTMka je lepší. A říkám, pače A řekli, že ten bavorák má gariáče ručky, že má, že má horký m, ty, ty rukojeti. Oni měli naplno opuštěné vytávění, A v těch 45 stupňů. To musel by zážitek. Takže. <laughs> <laughs> to, tak jasný. Takže to bylo v Kazachstánu. Toho Romana jsme dali potom do... Setkali jsme se s klukama, kterým, kterým se volali. Oni se vrátili z toho šalkaru, z té vesnice. Romana jsme dali na místo spolujezce. A mýho výborného kamaráda, Kubu Jablonskýho, který neměl ani říčák na motorku v té době, tak jsme posadili na to GSO a musel na tom jet. Padal v tom písku samozřejmě. Navíc má poměrně malou hlavu to si... a, a Roman zase velkou, takže měl tu helmu, kterou od... klidně otočit do kolečka. Jasně. Takže hmm. si tam dával trička. Vy... Jo, a, a, a Romanovi každý večer jsem zkracoval tu dlouhou protože jsem viděl, že tu nohu má úplně nafouklou nad tou dlahu, tak jsem mu tu dlouhou vždycky zkracoval, aby nedostala zánět žil a, a krajina konec, která stejně dostal. Dostal trombozu. A, a, když jsme byli na Ukrajině už, tak jsem mu jí zkrátil už nad kotník těsně a on se rozhodl, že na té motorce pojedej s tou zlámanou nohou. Už nemohl přenést ve srdce, že mu Kuba s ním mlátí vozem. Mm. Navíc upaty na asfaltu, kde zrovna polejval tím térem, tu silnici, který, který strašně klouže. A já měl štěstí, že jsem zrovna jel, jsem to objel po louce, a Kuba jel teda po té silnici upad a letěl pod kamion. Ten to teda ubrzdil ale ta motorka byla celá od toho Všechny ty, ty Romanový hadry, který na tom Kubovi strašně vláli, tak byly úplně černý. Že jo? A tak to těžce asi nes a rozhodl se, že ten den ujel v tom vedru ještě 600 kilometrů i se zlámanou nohou. No. A do Polska pro nás přijel uh, můj brácha s dodávkou a odvezo.
1: Jo? Hmm. Dostal se z toho?
0: Dostal se asi rok, se trápil s tou trombozou, ale, ale dostal se z toho. Jak jsem ti říkal, včera jsme se vrátili z uh, Sardíny. No hele,
1: ale my jsme pořád na tom východě a já mm-hmm. jsem říkal, že jsi celý zbytek světa, tak kde je ta potom Afrika, Jižní Amerika a mm-hmm. Road Six, Six, nevím co, co všechno jo, mají jo, za sebou. To
0: bylo, uh, no, já už, ještě, ještě mezi tím byly nějaké cesty, nebudu jmenovat, když jsme jeli na ukrajinský polonín s kamarádem, která jsme si užili taky peklo, protože jsme s těma motorkama zajeli do velkého terénu, se skákali jsme po skalách dolů a viděli jsme se zpátky, už nikdy nemůžeme dostat, že to nevyjedeme už. A, nakonec jsme, a nemohli jsme projeď dál, zůstali jsme tam uvězněný vlastně v té kotlině a našel jsem tam spícího člověka na korbě gas 66, který nás tam odsud vyvezl ven. Když uh, jsme potokem, a, uh, to bylo pádu ne- neštětět. Já jsem teda projel bez pádu, ani nevím, zka, jak je to možný, a, ale vyvedl nás ven a, a, a prostě takový za cesty teď nebudu jmenovat, tebe zajímají jiný kontinenty. No, ne, já myslím, jako že i, se, se dál, že, jako, no. že i posluchače, aby jsme po se chytě. tam kterou, trošku dostali. A, uh, řekl jsem si, že uh, mě strašně láká Jižní Amerika, Poté, co jsem traskolabaloval na Huaskaránu, tak si pamatuju, že, ta, že ten kontinent je strašně barevný a ty lidi uh, jsou příjemní. sestavil jsem uh, takovou, udělal jsem takovou sestavu, potřeboval jsem naplnit velk, velký kontejner, aby se uh, motorkama a doprovodím tenkrát defedrem. Myslím, že to bylo v roce 2012. Ještě tam byla Sýrie, mezi tím vzpomínám. Mm-hmm. Jsme do Sýrie krátce předtím, než začal ovládat islámský stát. A to bylo taky velmi zajímavý Třeba, teď moment, odbočím, bereme nějakou do Syrie. Uh, jeden náš známej měl za kamaráda Syřana, který vozil kamiony do Sýrie a tam je prodával. Mm-hmm. To znamená, že ty největší trosky těch rozpadlých kamionů tady naložil naložili na jeden návěst, a najmou si řidiče, který je odvezli na syrijské hranice. A k tomu jsem se nachomit já, znova ten Roman Florian a ta partička, s kterou jsme byli zvyklí jezdit. A řekli jsme si, že ty kamiony odvezem na ty syrijské hranice a do jednoho chlaďáku si dáme Defendra, tam se vejde, a motorky. Mhm. Takže jsme vyrazili, já se teda musím přiznat, že jsem neměl v té době ři, řidičák na na, na, na návěs, měl jsem jenom na nákladě, ale Ečko na, na návě jsem neměl. Takže bez papíru jsem vy, vyrazil do Syrie. Při příjezdu jsem porazil bránu. Dobře, na celnici rumunský jsem porazil lampu. Jsem vyjížděl z řady a ten kamion přece jenom trošku naběhne. A tam byla obrovská výbojka, která osvětlovala v noci celou tu celnici. Mm-hmm. Za mnou stali kamarádi, jak mi to vyprávěl, Já o tom nevěděl, co se děje za mnou. Že? Takže já jsem vy... vytočil volant, protože jsme měli volný průjezd a uh, vyjel jsem ven, tudíž jsem napružil tu lampu PSLG voľab. A jak jsem z toho vyjel, tak jsem vrátil zpátky a ta obrovská výbojka spadla na zem před toho kamaráda, co jel za mnou. Tak by to pak vyprávěl večer nebo někde když jsme, když jsme zastavili nicméně nikdo mi nekontroloval, hranici jsem projel a takhle jsem se dostal až na syrské hranice a tam si převzali kamiony, už ty, co na nás čekali, ty siřani. My jsme měli syrský víza a my jsme si vyndali, měli jsme tam svodidla, po těch svodidlech jsme vyjeli s tím Defenderem ven a s motorkama a dostali jsme na ruku výplatu a za tu jsme jeli přes Sýrii a vraceli jsme se přes Turecko, myslím, jsme se vraceli do Řecko, Albánie a tam, tudy jsme se vraceli zpátky. Byla to docela zajímavá cesta, tím, že jsme dostali ještě zaplaceno, tak jsme jeli vlastně zadarmo. Ty si narazil při jedné otázce na to, že to stojí nejen část, ale i peníze, to cestování. To naše cestování, já když řeknu, za kolik udělám měsíční cestu, klidně mě stojí, tak lidi při těch přednáškách jsou strašně překvapení, protože si myslí, že jsou to 100 000 korun. Ne, běžně mi to stojí tak olož 40 tisíc ten měsíc. Mm-hmm. Já myslím, že jsou lidi schopní teď 40 tisíc za měsíc zůzratit i tady. To byl
1: se sporu. No jo? Nemusí no,
0: je to teda nízkorozpočtová akce, nespíme po hotelích, jak jsem říkal, výjimečně. Mm-hmm. Tak, vrátím se. Tak, to byla ve zkratce Sýrie. E, jsou tam, ale řeknu vám ještě, ještě o té Sýrie jednu věc. E, Kubu tam zavřeli. Ten, co je v doprovodném Defendru. Takže teď bude vězení. E, v, skutečně e, v noci, kdy se nemá jezdit, jsme udělali výjimečný pře, přejezd, nechal jsem se přemluvit, že ještě kousek popojedeme, protože říkám, že za tmy prostě se jezdit nemá zvlášť v letech zemí. Za prvé nic nevidíte, jo, za druhý ty lidi jezdí věcně vlastně neosvětlený, což se právě stalo, Kuba přehlíd v tom doprovodném Defendru, kluka na motorce, který nebylo osvětlený, to, že neměl řidičák a Doklady a neměl značku, to tam nikdo neřeší. Skutečně ten kluk byl zraněný, udělal nám hlavou jezdí bez helmy, hlavou díru do kapoty u auta, zlámanou nohu, ještě ještě co si, takže v tu chvíli to bylo strašně nepříjemné, protože my jsme zastavili a v tu chvíli okolo nás byla vřava lidí, udělal se kruh. Uh, za chvilku jsem zahlíd zbraně, Řekla, no, to, to není příjemný. A uh, byl na chomejce k tomu bývalý Chorvat, který žil tam, to řekla, okamžitě zavolejte policajty a jdete tady odsaď. Takže policajce se podařilo uh, zavolat, uh, kluka naložili do nějaké osobní auta, ještě mu tu zlomenou nohu skřípli do dveří, odvezli ho do nemocnice a my jsme se dostali teda na uh, policijní stanici. Uh, tam jsme uh, byli uh, byla tam otevřená cela, takže tam jsme spali v té cele, ale mohli jsme se volně pohybovat. A pak nás k sobě vzal právě ten Chorvat, o kterém jsem mluvil. Touto jsme spali jeden den, ale pak nás nějak vypakoval, protože. Nevonili jsme zrovna, jako jo, to musím znát po, po těch vedrech a v tě, pořád těch hadrech, jsme se neměli kde umejít. Pak si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč nás tam, o pakoval. A zajímavý druhý den, soud. Mm-hmm. Já jsem si teda vyžádal, že u toho soudu může, můžu být. Jeden z těch policistů uměl anglicky, Kuba uměl výborně, takže překládal. Takže jsme začali s tím, že teda kluk neosvětlený. Nejdřív, pardon ještě, ještě předtím nám poradili vyrovnání soudní s jeho otcem. Zeptali jsme se, jak dlouho bude přibližně v neschopnosti, řekali, že tak přibližně měsíc. Ptali jsme se, kolik dělá výplata, měsíčně Řekli 150 dolarů. Takže jsme nabídli 250 dolarů tomu jeho otci na schodech jsme ho potkali v tý, na tom soudu a můžete, že 250 tisíc dolarů. Panečku. Tím bylo rozhodnuto a za stolem s kladívkem seděl obrovský siřan. A teď jsme teda vyprávěli příběh, že teda bla 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 A on všechno pokýval, klepnul kladívkem a řekl vinen. Mm-hmm. A to znamená, že do vězení. Mezitím ten jeho spolujezdec v tom autě zaktivoval všechny známí v Čechách a strašně nám pomohl pan Schwarzenberg, který v té době byl minister zahraničních věcí, spojil se s naším konzulem a vyslal ho za námi do toho města, kde my jsme byli. Jenže jak to v té sírii, to soudnictví tam je rychlé prostě, no to... No, marně to srovnávám, když u nás někoho kvůli něčemu zatknou a jsou proběhne za rok, pak, no, nevím, prostě jo. je to těžký. Takže vinen za dvě hodiny přijel Anton, kubu hodili mezi ostatní vězně a odveze ho do dary, do vězení. Přesně to auto zahlo za rok a viděl jsem, jak příští oktávka přijel konzulom. A říkám, pane konzule, jeďte za ním. Jo, Protože Kuba měl slzy na krajíčku, protože nevěděl, v A tím tom nevím. chodníku jsem stál, jako pařený, prostě. A nevěděl jsem, jak mu dál můžu pomoct. Takže jsem se přemluvil, jsem toho Kunzala jel do té Dary za nima, spojil se s ředitelem věznice, něco si tam vysvětlili. Kubu podpořil, teda aspoň nějak. A my jsme se potkali, my jsme trávili na motorkách dál. Ten jeho kolega v tom defendru čekal, jak se ta věc vyvine. A vyvinula se tak, že po čtyřech dnech pustili na kauci 150 dolarů. Takže my jsme mezi tím jeli podel iránských, iránských hranic, pouští jsem vedl kluky, jako taky pomalu podle kompasu, pak jsme nemohli se jednat benzín a s tím takový menší, menší komplikace, ale všichni jsme se setkali v Turecku. Takže hmm. jsme to tam hned oslavili Efezem, A tím to skončilo, jo? Tady a tím to přijde. skončilo, Kubal, v té doby do Sýrie, teda nejel. Hmm. A dál se pokračovali už společně. A tím ta tě věc skončila. E, abych nezapomněl, jsme ještě jednou ve vězení. A to právě v tom zmíněném Kazachstánu. E, v Kazachstánu je ruský území Bajkonur, který mají pronajatý. To město je obehnaný zdí a jsou tam, myslím, že tři nebo čtyři brány v, podstat, v podstatě jako celnice musíte mít ruský vízum, musíte mít speciální povolení do tohoto města se, se dostat. My jsme přijeli k tomu městu a já jsem zavolal na telefon kamarádovi přes internet, který tam bydlel. Anton. Anton nás zavedl mimo to město na bázi, kde byl takový starý opuštěný bazén a kde jsme tam mohli nějakým způsobem v těch 45 stupních přežít do večera. Pak přišel a proto nás díl ve zdi. Uh, a šli jsme na pivko do hospody, provedl nám, ukázal nám nějaký rakety, tak jsme se tam nafotili, ješli jsme potom k němu ještě domů, tam jsme ještě chvilku popíjeli, přespali jsme u něj, ráno jsme předlezli zase dírou zpátky k báze a říkali jsme si, že ještě jeden den počkáme, že ještě jeden den budeme na prohlídku toho města, jsme ještě spoustu věcí nevěděli. A přišla pro nás jeho žena, za sebe, pro nás zase dírou ve do, do města a říkala, pojedeš taxíkem, ty umíš dobře rusky, tak ty, Martine, ty s taxíkem, pojedeš tady s Romanem a ještě s jedním klukem jedním taxíkem a já pojedu s těma třema druhým taxíkem. Takže přijal nějaký žigulík, ona mu řekla, jeďte k televizní věži, já taky pojedu k televizní věži druhým taxíkem. Už bylo divný, že teda měli než ten druhý taxík. A on nás zavedl přímo přes, před policejní stanici, on nás vysadil z žigulíku. Se jsme stáli, čekali jsme, kdy přijdou ty druhý. žádnou televizní věc jsem neví, neviděl. Za to jsem viděl, jak přijíždí u vás, přímo k nám a říkal, dokumenty. Mm-hmm. A tak jsme ukázali dokumenty, jsme nějaký pasy měli, že jo, všechno, a nemáte povolení, že tady můžete být. Tak kde máte ruský vízum? Tak jsem chvilku něco plkal, tak nás sebrali. Něco jsem plkal. Jo, jo. Tak Jsme v motoplcích. Jasný, jasný. Plkám. A e, dorazili jsme, e, přivezli nás do věznice a zavřeli nás že nemáme třeba povolení. A vyslýchali nás klasicky jeden hodnej, jeden zlej. Ten hodnej se jako byl smířlivý a, a, a ten zlej zase napak jako vymazat fotky a, a kde jsme se tam vzali. A asi po, já nevím, už byla, už byla noc, tak jsme, jsem zažertoval, risknul jsem to. On totiž říkal, vy jste v NATO, že jo? A co já jsem měl říct? A říkal, no a za to nemůžu, tak jsme, jsme v NATO. A říkal, co myslíte, že by se stalo, kdyby my jsme vnikli do objektu na to? A my jsme mu řekli, tam nejsou díry ve zdi. A on se <laughs> začal smát. A prostě přijel ten, ten vtip a hodil nás do toho uvazu. Vyvezli nás tak na divokým západě, nás vyvedli za město a tam nás vyhodili z auta. <laughs> a my jsme teda šli pěšky v jednu hodinu ráno k těm motorkám a říkal jsi, a co nejrychlejší tady odsud pryč prostě. Zatím stejně jsme tam nestihli. Přijeli zase nějaký policajti, kontrolovali nás dobrý a tak jsme odjeli. Ještě jsem to vzal asi 50 km do stepy. Tam jsme se natáhli a, a spali jsme. Já si pamatuju, že jsem tam spal na karimace. Dali jsme si nějakou slivovičku a, a usnuli jsme na ty na karimace. Jenom v trenýrkách jsem svál, to i v noci bylo 30 stupňů. A ráno jsem vstával, a šel jsem boss teda, k té motorce a podíval jsem se pod nohy a, a stál jsem vedle dvou škorpionů. Je, prostě těsně. Uh, jako my, myslím si, že by mi to odrovnalo, ale, ale špatně by mi asi určitě bylo. No, takže...
1: Určitě by to zkomplikovalo ten den. Ten den minimálně. minimálně,
0: minimálně no. Tak to bylo teda vězení, uh. kde jsem odbočil z další cesty, kde jsem sehnal, uh, myslím, že tenkrát deset motorek, nebo kolik nás bylo do toho velkého kontejneru plus to auto, s tím, že každý si udělá svůj program. Ta naše parta bychom jeli spolu a ty ostatní, co se k nám přidali, abychom, abychom mohli naplnit ten kontejner, tak si udělali svůj vlastní program. Osm dní jsme čekali, měli jsme sebou člověka z Bolívie, který v Čechách pracuje. Tomu jsme zaplatili letenku, aby prostě nám pomohl při těch celních problémech a vůbec s komunikací španělsky a tak což myslím, co vyplatilo těch, těch 14 tisíc, nebo kolik to stalo, nebo, nebo 16 letenka, když se na to teda těch pár lidí složilo, to nebylo tak hrozný. Protože dostat tu motorku z toho celního prostoru je, je teda a na báze v Peru. Nám to trvalo 8 dní a když jsme se tam potkali s Němcema, kteří už tam byli 10 dní, tak řekli, to, 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 to jste, skvěli, to jste které zvládli to jste mm-hmm. frajeři. Hodně nám pomohl ten kamarád, z Bolívie, ano. A tenkrát jsme se vydali z Peru až téměř do ohňové země. E, byl s náma e, možná o, taky znáš Libor Martínek? Neznáš. Neznáš. To je prostě jezdec. Malej, ale pořád jede. Takže ten jediný z nás dojel z Limy až do Ušuaji, teda do nejžnějšího mm-hmm. města, který je možno jako dosáhnout. A a zpátky do Buenos Aires. A ještě tam byl dřív než my, když jsme tam nedojeli. Nechal tam tu motorku stát, říkal, pošlete mi domů. Já musím do práce. Hmm. A pak jsem se otraptal, jako kde byla, co viděl, tak říkal, že nic, že prostě jenom jel, že oba prostě jezdit. Takže my jsme, my jsme klasicky udělali ty, ty turistické oblasti, Makčupikču, jezero Titikaka, hmm. A potom, já jsem měl tenkrát s dcerou, ale zmínil jsem ti tady svoji prostě horskou nemoc, na kterou trpím, co se stalo i tentokrát. Takže já jsem přijížděl sedlo něco přes pět tisíc a ztrácel jsem vědomí, když mě viděli kluci, že jsem úplně fialový, že jsem jako bez, bez kyslíku. Tak já jsem na té motorce letěl, že jsem byl převědomý. Ta dcera do mě mlátila, držela mě na té motorce a já jsem letěl 150 dolů z toho kopce, a ve vesnici jsem zahlídl kříž okamžitě jsem tam zabočil. Ty mě viděli, sanitáci, hned tam přibyli ze, ze sedačkou, naložili mě, prskli mě na lehátko, dali mi kyslík. Já jsem se za půl hodiny srovnal. A no jo, že tam už neklesneš. Je to teďka je prostě téměř ve čtyřech tisících, takže. Jak jdeš vodezvrat, ty tyka musíš pořád nahoru. Takže jsem znovu pohyboval ve výšce, nevím, 4,5 tisíce metrů nad mořem. A zase za pomoci toho mého bolivijského kamaráda jsme zašli do nemocnice. Tam mi sehnali masku, dali mi nějaký léky, který jsem teda potom nepoužíval. A v drogérii jsme koupili metrovou kyslíkovou láhev s redukční ventilem. Tu jsem si dal za záda. Teprve za tou lahví seděla moje dcera. A když jsme jeli ve výškách a když jsem věděl, že jako mi není úplně nejde, tak jsem vždycky domluvený, jsem mi ukázal, přidej. Jo. Tak otevřela redukční ventil, přidala mi do helmy trošku kyslíku a tak když jsme jeli až do, do Čile, kde jsem když se pohybil pořád pořád na těch výškách. Když jsem mi na celnici chodil s kyslíkovou lahví.
1: Ty jo, <laughs> to byl radita teda pro ně asi.
0: Uh, jo, ale on, on na to trpí, já myslím, že asi tak 5-10% populace uh, prostě nemůže uh, nad 4,5 tisíce metrů. Jasně. Jo. Takže já jsem jel s kyslíkovou lahví, pomalu jsem tam umíral za jízdy a vedle byl kopáč, který tam, který jsem míjel, který tam dělal nějakou prostě těžkou práci, fyzickou práci. Těžkou bez fyzickou problémy. práci. No. No, jasně. Takže na to trpí. Má jenom dispozice. No, přesně no, tak. Jasně. Oni se říkají, že i ty Indiáni v Jižní Americe mají větší srdce. Mm-hmm. víc pumpuje, mají i víc krve.
1: Jo, jo, jo.
0: Něco to na tom třeba bude.
1: No, já tomu docela věřím, protože asi je potřeba, aby byli přizpůsobeni v tom prostředí a žijou tam žiju tisíce lety, generace jedna za druhou, takže mm-hmm. určitě se to nějak vyvíjí.
0: Takže já jsem se potom dostal uh, až na, uh, hodně na jich v té Argentině, ale věděl jsem, že už to časově uh, do té Ušoji nestíhám. Uh, navíc jsme tam mm, sam Pedro a Takama měli nádherné výšky. My jsme si tam našli s Karolínou, s mojí dcerou místo, kde jsme si postavili stán a dělali jsme takový vězdicový výlety po tom okolí. To, to bylo pak nádhera i, i prostě měsíční údolí. A ona ráda fotí a fotí dobře, takže jsme si tam oce přivezli nádherné obrázky, včetně plamenáků.
1: No tak a společný zážitek, že jo? To je, a společný zážitek, hodně tak.
0: To je takový heslo, který, který zastávám, když jste ve dvou s někým prostě blízkým, že při tom cestování ta sdílená radost je dvojnásobná hmm. a sdílená bolest poloviční. Jo. To,
1: to, to, to je určitě, to je, no, myslím to tak si, je. taková obecná pravda, že to tak prostě hmm. je.
0: A takový to cestovatelský pravidlo... Před nikým se neponižovat a před nikým nepovyšovat, to platí prostě bez zesporu. Trošku e, vynechat e, prostě řeči o politice a o náboženství. Mm. Raději v určitých zemích. Prostě navíc já jsem vlastně muslim. Zapomněl jsem říct o cestě do Ománu. Mm-hmm. E, to, že to byla velmi, to tenkrát vymyslel můj kamarád Renda Zelenka kdy jsme jeli do Ománu. Dva kluci si půjčili v Ománu autoteréní a my jsme tam poslali už tenkrát se Zbiňkem Janouškem, kterým teď jezdím velmi často. Mimochodem se Zbiňkem Janouškem máme dohromady 12 dětí. Už odné do ženu.
1: Jakoby dva spolu asi ne. to spolu ne. Tak jenom aby to bylo jasné.
0: <laughs> to je Jasně. Tak jsme jeli, do, jeli byli v tom Ománu a Renda Zelenka udělal trasu Velmi, ale velmi těžkou. V terénu ty vedra byly zase obrovský. Bylo tam až k 50 stupňům. Jo, takže uh, myslím, že jsem měl blízko smrti žízní, když jsme zabloudili v horách. Mm. Jo, ale podařilo se mi nakonec... Ještě jsme se rozdělili to, co se nemá dělat. Prostě, jo, uh, tak jedem se podařilo sjet takový obrovský se šup dolu. My jsme pokračovali po svých stopách. Zkrátka dobře, uh, jsem to přežil. A z motorky, když jsem dojel do té vesnice, odkaž jsme do Techhor věli, tak jsem z té motorky téměř spadnul, vyběhli z krámku, zatahli mi dovnitř, posadili mě na židli a rovali do mě coca kolu, vodu. No, takže takhle jsem se z toho nějak dostal. Nakonec v Salalahu, to je takový město krásný v tom Ománu, jsme se měli setkat s tou druhou partou, která trasila z z Techhor nudy. A já jsem ležel na zemi u Pumpy, opřený o, o stínu, odpočíval jsem, čekal jsem, že se kdo objeví z kluků a jela okolo ženská autem, zahalená, ale džíny a to, co koukalo, vypadalo velmi pěkně. Zastavila u mě, stáhla vokínko a řekla mi, kde jsem se tam vzal, řekla jsem z Čech a uh, řekla, jak se, jak se mi líbí jsem řekl, že je to super, že to je krásná země a on řekla, co muslimové? jsem, mu, úplně v pohodě, je to prostě... Aha. A on řekla, tak opakuj po mně tak jsem opakoval uh, po ní a ona se pak zasmála a řekla tak a teď si muslim, zatáhla okýnka a hodila. Dneska <laughs> si nenap- nepamatuju už, to jsem přesně opakoval, uh, to je nějaké dvě větičky, pak jsem se na, interne- na internetu dozvěděl, že to je skutečně tak. Když tyhle tu formule prostě odříkáš přítomnosti jiného muslima, tak seš jako muslim. No.
1: Tak vidíš, tak jsem teda Páčku, tak to jsi první živý muslim, který ho já znám. No, ale nepraktikující. <laughs> nepraktikující, jasné. No, ale tak Jižní Ameriku máme za sebou, pojďme ještě na Severní. Jak se ti líbilo tam?
0: Severní Amerika. Uh, možná, možná si pamatuju z nějaké přednášky, nebo jsme si věděli, že uh, jsem teď v projektu zvaném Cape to Cape s Mitsunamis. Je to největší cesta, nejdelší cesta po pevnině, kterou můžeš dokázat. Mm. To znamená, z Afriky, z nejžnějšího cípu misu, ze střelkového misu, projedeš celou Afriku, dostaneš se do Evropy, projedeš celou Evropu, projedeš celý Rusko a dostaneš se až kam to, co to jde. To zná, v našem případě to byl ten Magadan. A z Aliašky, z nejsevernějšího místa Jedeš přes uh, Kanadu, Spojené státy, uh, Mexiko, Střední Ameriku, Jižní Ameriku, až na to nejjižnější místo, to znamená do tý Ušuay. Uh, tu cestu jsem nevymyslel já, já jsem to okopíroval od dvou anglánů, kteří to absolvovali, absolvovali autem. A to dokonce tak, že uh, se dostali uh, přes to Rusko až na Čukotku, až i Beringově úžině. Mm-hmm. Na tom Defendru vezli takový doutníky, to vezli na, na, na zahrádce a to že, to, že ty povolení, kudy se tam dostat, museli to jet i zimě, aby e, až měli vojenský doprovod, e, protože jak se tam projet nedá. Až to všechno zmrzne, e, tak teprve se na tom autě dá projet ty, ty zamrzlí řeky. Jinak v, v tom blátě, jak to povolí přes léto, který tam mimochodem teda trvá asi čtyři týdny, tak se tam projet nedá. Tak se dostali až k ty Beringové úžině a odletěli na tři měsíce domů, vrátili se, dali ty doutníky po toho Defendera, do diferenciálu dali nějakou vrtulku a přejižděli Beringovou úžinu. Takhle přímo po ose. Mm-hmm. Po cestě zastavili na jeden ostrůvku, kde se zvedli vlny a vypadalo, že by se převrátit ten, ten Defender, tak tam nějak přenocovali na tom ostrůvku. Druhý den to bylo klidnější, dojeli to na Aljašku Vylezli na břeh a tam je zavřeli, protože neměli nějaký povolení. Prostě je dále nepustili. Jestli to dojeli nebo nedojeli, já nakonec vůbec ani nevím. Já jsem se o tom, nicméně se mi tahle ta cesta zalíbila. Říkal jsem si, do pytle, ty máš valnou cestu, prostě valnou toho za sebou. Tak proto jsme se vydali, teď narazím na tu střední Ameriku, protože na Aliašce už jsem byl. Zmínil jsem, že jsem tam byl se synem, který mu tenkrát bylo 18 a jel na xr Akorát tam nebo chodit do hospody, protože tam můžeš až vody na 20. Takže čekal větsky venku. A, e, takže jsme udělali to, že jsme poslali motorky do Montrealu. Taková partička e, pěti lidí. A z Montrealu jsme jeli do Spojených států, podél nejalgárských vodopádů, na západní pobřeží, před do Yellowstoneu a tam přistála moje dneska už žena, a jeli jsme je vedou mm-hmm. přes ty Spojený státy až na Mexický hranice. Ona v Los Angeles zase uh, sedla na letadla, odletěla domů, já jsem pokračoval dál. A uh, já jsem se na ty Spojený státy já ani moc, jako, přiznám, netěšil. Říkal jsem o oh, ty lidi tam, takový, to takový divný. Ne, byl jsem nadšený. Byl jsem nadšený přes poušť pouštěna obrovský vedrá. Bylo přes 50 stupňů. Myslím, že jsme někde narazili skoro na 55 stupňů. Mm-hmm. Ale uh, lidi byli super, musím říct i policajti. Jednou jedinkrát, když jsme vyjížděli z Yellowstoneu, tak už jsme byli hodně unavení. Já jsem zastavil na pumpě, jestli by nám paní neporadila, kde tady jako přenocovat. A ona byla celkem taková trošku neochotná. A já jsem si říkal, bába, jedno tady. A tak jsme seděli na tu motorku, už se smrákalo. Tak jsem řekl, kam mi na krku, jak jsem říkal, ze se nejezdí. A tam byl takový kruháč, tak jsem ho vzal ještě uprostřed a vokolo takový skály, jel jsem 140. Ale to bylo jenom ta chvíličku a pak jsem to zaklap. Ano, těch 140 jsem jel, myslím, že na 60 nebo na 70, to poměrně velký překročení. o to víš, že mě změřili z protijedoucího džípu, takže nás dojeli, nesnili jsme slé z motorky, na krku, říkali doklady, a moje m- m- nynější tak e, stála do kapsy, okamžitě pomalu, musíte odešli do auta, zkontrolovali, e, zkontrolovali doklady, přišli zpátky a řekli, pro vaši bezpečnost příště jeďte pomaleji. Jo, tady e, je to tak. To bylo celý? To bylo celý. A říkáme, no, my jsme spěchali, protože sledujeme ubytování. Jeďte dole, dole do té vesnice a podél řeky, jeďte doprava a narazíte na kem. Jo, a jak říkám, do bezpečnost příště. Takže to je, příště, je opravdu
1: pomáhat a chránit v praxi.
0: Ano. A byli, byli příjemný. Takže mm-hmm. jsme narazili na, na, na tu říčku, jeli jsme podélní kousek, říkáme, že tady nějaká louka, to bude asi ono. Tak jsme postavili stan, mm-hmm. byla tma. Ráno vylezu ze stanu, tam velká cedule zákaz stanování. Jsou tady medvědi a tak. A hned okolo Ranger, který říkal, co tady děláte, se nesmí stanovat. A uh, pája mu říkala, noť nás sem poslali policajti. A říkala, no tak, to je jiná věc. To, tak,
1: Pak tak, je to v pořádku. Tak, to je
0: v pořádku. A ten kemp mm. byl, v dál, a my jsme tam už potom nedojeli. Jak říkám, Severníka, a Severní Amerika, za prvé uh, jsme naštívili všechny ty krásný národní parky. Uh, v Yellowstoneu nás uh, uh, trošku zaskočil sníh. My jsme ty, uh, dělali ten přejezd, a tam byly dvoumetrové bariéry sněhu. Ale v Josemitech ještě víc, že dokonce ty příjezdové cesty z té horké rozpálené pouště do toho byly lemované prostě hradbama pětimetrovýma sněhu. Říkali místní, že tento rok napadlo postupně 33 metrů sněhu. Jo, to se odtálo, ale že dohromady napadlo 33 metrů. Ale moc turistů nebylo, měli jsme na co koukat. Opravdu, byl jsem se Spojený státy moc a moc spokojený. No.
1: Hmm. no, a ještě poslední destinace. Co by mě zajímalo, Igor Brezovar miluje Afriku. Co ty je Afrika? Máš k ním podobný vztah?
0: Mám, mám, protože já... my jsme objeli Afriku dokolečka, což hmm. si myslím, že je těch lidí na planetě jako málo, kteří opravdu se podařilo být. Afriku dokola, ne, jsme to na zátah, jeli jsme to na čtyři etapy. Ty dvě etapy jsme dělali ty poslední za jeden rok, takže jsme to jeli vlastně tři roky. Afrika je prostě divoká a tím, že ty cesty tam místy nejsou, tak to bylo prostě něco pro nás. Je zároveň trošku nebezpečná, Afričani jsou jsou jiní, než než na co jsme zvyklí z civilizovaných zimí. Je to někdy jako, e, na úkor, řeknu příklad, přijedete, přijedete k penzionku, tam jako v té divoké přírodě se tolik spát, až nedalo, ale ty ceny těch penzionků jsou, jsou prostě nízký. E, kolik vás je? Stojí před námi a vidí, že jsme čtyři. Mm-hmm. Ale ptá se, kolik nás je? A jenom mu říkal 52. Pokýve hlavou a říkal za chvilku. Ale to není pravda. Tak říkám, no. tak čtyři. Jo, přepočítal čtyři. Jo, takže člověk musí počítat,
1: Je to, tak, prostě že to tam je tro,
0: tro, prostě trošku jinak. Jo. Hmm. Hmm. Pozoruješ přesun kamenů. Někam dávali kameny, udělali řetěz. Od kolečka k tomu stromu, kam dávali v ty. Ty ty kameny, jo, takže... Pak jim řekneš, proč si to kolečko nedají nedají blíž. A on říká, ne, tak nás je pět, tak to prostě takhle je. Tak člověk se na to musí zvyknout, ale Afrika je prostě Afrika. Myslím si, že Afrika začíná v Mali, v Senegalu. Tomu severu, já neříkám Afrika, to je prostě Arábie, i i, i tak se tak lidi chovají. Ale pak se objeví opravdu Třeba ty černé gazely, ty ženský, krásný, v těch pestrobarevných šatech, který máme na těch hlavách, ty, ty čbány s tou vodou. A, a tam začíná Afrika, je zelená, jo, už tam není tolik písku, tam začíná Afrika. No. Taková Namíbie je země, kam bych se strašně rád vrátil. I ten pořádek je vidět, že to byla německá kolonie, že prostě to tam funguje. Jo. My jsme nikde na žádných hranicích neuplácili, po nás ani úplatek nechtěl. Pokud, pokud tu jsme platili za co dobu jedno, protože jsme dokázali na těch našich starých strojích, na kterých jsme to jeli, mimochodem měli jsme to na Honda XL600 LM, starý jednoválce, vzducháče s velkou nádrží a všichni jsme na nich jeli, aby jsme vezli jedny náhradní díly, že jo?
1: Jo, jo. 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 Ty motorky hmm. se
0: v, jsme opravovali každý den, to teda musím uznat. Každý den jsme na tom něco dělali, jo? Ale ty, co se podívali do motorů, tak ty které dojeli. Ve finále motorky dojeli tři, ale lidi dva. Protože ten standardik který tu poslední etapu vodřek a, a na jeho motorce náhradník.
1: Jo, rozumím. Martine?
0: Bylo to náročné, ale Afrika byla náročná a když se na to dívám zpětně, protože už je to čtyři roky, co jsme se vrátili, tak si myslím, že to byl opravdu moje a ještě navíc, my jsme polovičku to heli v terénu, že
1: No to je to, co jsem se právě chtěl zeptat. My jsme náli
0: dva, tisíc kilometrů a z toho polovičku prostě v terénu.
1: Co tě víc na tom cestování? Ta jízda samotná v tom terénu, že evidentně si to užíváš. že prostě děláš rád prostě ty to dobrodružné cestování ve formě toho, toho byl blnutí na té motorce, a nebo vy tě zajímají ty destinace a ty cíle a takový ty, ty výhledy, pohledy, zážitky? Mhm. Nebo je to všechno dohromady? Tam to schrnu asi tak, že, mh,
0: že mě, já si udělám, když plánuju, udělám si body, které chci vidět mhm. a ty spojuju po těch nejmenších nitkách, Pokud to jde. Protože mh, cestování po dálnicích je prostě všude stejný. Pumpy a hlavně e, velký města, já jsem poměrně taky vyhybám, pokud, zvlášť, žiju v Praze, jenom z nejkrásnějších měst na světě, no, tak e, já, já se nepídím po památkách tolik v jiných městech, mě baví ty přírodní památky, ty, ty úkazy. To mě mm-hmm. strašně baví a ty spojuju po technitkách. Ty, kde chcete potkat ty labky, ty, co vás prostě jsou schopný okrást, jak jsem říkal, se mi stalo jenom v Sardýni, U velkých měst, na těch dálnicích, Jasná. u těch pump, tam je kvete jo, Na těch vesnicích jsou ty lidi, kteří ty, ty vás spíš pozvou domů, nebo řeknou, tady si prostě udělejte bydlení u nás na zahradě, nebo někde my vám ještě uděláme oheň, dáme vám nějaký, doště se sama podělí.
1: Rozdělí. Jo?
0: Mm. A tohle to mě baví. Tohle miluju. A to nezažijete na dálnicích a na velkých asfaltových silnicích? To určitě ne. Tam vám pomůžou Vindaj, nějaký nářadí, když něco opravujete, ještě, ještě se chtějí zúčastnit tý opravy.
1: Jako máš před sebou ještě nějakou vysněnou destinaci, nebo co je dneska, máš letos 60, to je takový, vybízí to k nějakému bilancování a plánování, mm-hmm. bývá to takový, jakýsi psychologický předěl. Co je před tebou?
0: Zmínil jsem tu cestu, ten projekt Cape to Cape, kdy jsme vyrazili z Kanady dolů. Stojím v Ekvádoru. Ostatní z té party dojeli už do tý Ušuaji a odletěli domů. A motorky jsou buď na cestě v tuhle chvíli, ne, možná už i dorazili. Mm-hmm. Já jsem v Ekvádoru, což je poměrně od Ušuaji, od toho nejižnějšího města, poměrně ještě dost daleko. Myslím si, že to je vzdušnou čarou třeba jako 6 000 kilometrů. A stojím v pádoru, proto, protože v tu dobu, kdy jsme plánovali další odjezd, tak posunout se blíž k tý Ušuaji. Mi odcházela maminka tady z toho světa a já jsem s tím samozřejmě zůstal. A nechal jsem si uletět letadlo a kluci popojili. Pak přišel covid a Ekvádor byl jako země uzavřená.
1: Mm-hmm. Takhle.
0: Ekvádor byl otevřený, ale ostatní země byly mm, uzavřené. Den dalo se tam dostat. Ne, se dostat do vlastních zemí. A já jsem se svým synem znovu a s jeho kamarádem přistál v Ekvádoru a stál jsem přesně 600 dní v kempu u jednoho Němce na severu u kolumbických hranic a tam jsem platil za parkovný dolar denně. Mm-hmm. Ono, se nám to zdálo, že to je, je super cena, ale když tam 600 dnů nejste, takže první, to co dostává. po přistání e, prostě nastane, je, e, vypláznou 600 dolarů, jako což je polovička rozpočtu, jako je, je hodně. Jo. Takže kluci si půjčili motorky e, v půjčovně a obkroužili jsme Ekvádor Mm-hmm. Do, pomalu do kolečka. Je to malá země, myslím, že druhá nejmenší v Jižní Americe. Ale je tam všechno. Jsou tam 6000 hory, je tam moře, máte tam i kus písku, džungle. Je tam opravdu je, jezera, řeky. Jo? Ta země opravdu stojí za to. A já jsem se posunul níž, do blíž k peruánským hranicím, do města Kuenka, kde stojím v pivovaře, českým. Mm-hmm. Český pivovar. Pár dobrodruhů, kteří si ho tam postavili, zřídili mezi nima v podstatě jeden ze společníků a asi tak trošku zprávce toho pivovaru, skvělý člověk, pan Smetáček, tak ten mi říkal, postav si tady motorku mezi, mezi tank s ležákem a speciálem. Tam jí bude dobře. Tam jí bude dobře. Tam jí bude dobře a tam stojí doteď a já už mám letenku, takže teď se vracím k té otázce, co mám co před dál. sebou dál. Mm. A já už mám na říjen letenku, klukům se ta uh, cesta z toho předloňského roku tak líbila, že chtějí se mnou znova do Ekvádoru, že si znova pučí motorky a pojedou se mnou. Tak a teď co dál? Jo, já pojedu, to, to je zatím neznámá, protože ta letenka je na říjen, uh, jak já se k tomu postavím? Mám na to čas. Vím, že letenku mám na čtyři týdny zpět, zpáteční. Buď teda obkroužím Ekvádor po cestách, kdy jsme ještě nejeli a hodně jsme měli po břeží, byli jsme spíš v horách, takže možná teď bychom jsme vzali hodně po břeží. Chtěl bych vidět asi Verliby, jestli se podaří. Oni odplouvají právě koncem října, jsem zjistě, jestli nebudou pryč. Mm-hmm. A, a pak jde o to, jestli Pojedu dál sám na jich do Čele, kde můžu, kde můžu nechat motorku. A je zajímavé, se to všechno motá okolo toho piva a mm, okolo destilérky, protože kluci stáli v destilérce u Jelínka, který má
1: v Čele. v Čele má ty plantáže svoje, no? Ty, ano,
0: no. že tam stáli kluci a stojím v pivovaře. Jo, jo, jo. A, tak. Buď bych dojel tam a tam. to je líta, ta
1: kořálka. z no, Možná je z čilských ne, hrušek. Nebo <laughs> hrušky tam mají. Ne, ne, tak tohle hruška. není hruška, tohle je strategie, tak to určitě Jasný. lokální.
0: Takže buď tak, ale na to mám čas se rozhodnout. Ono další limitující je to, že téměř v každé zemi Jižní Ameriky můžeš být maximálně tři měsíce se svým strojem. Mm-hmm. Já už loni jsem tam byl 600 dnů. Za každý den prodlení hrozí pokuta okolo 150 dolarů, až do 500 dokonce někde píšou. Mm-hmm. No tak to, to jsou řádově miliony prostě, že jo? A jelikož jsem tam bez povolení, bez takzvaného typu uh, temporary importation permit, který ty dostaneš na hranicích a od té doby plyne tři měsíce na to opustit ekvádor nebo jakoukoliv jinou zemi v Jižní Americe. Tak a co mi teď zbývá, buď se dostat, já jsem ilegálně překročil hranice s motorkou, abych neměl tenhle ten záznam, co bylo pro tu chvíli perfektní, ale krát zraký. protože při opuštění ekvádoru tenhle ten dokument budou chtít vědět. Jasně. A co mi zbývá, ilegálně překročit zpátky hranice do Kolumbie, nezastavit celníkům, nějak tam pokličkovat, dělat přitroublího, dostat se do Kolumbie, jít na kafe na tři hodinky a oficiálně opustit Kolumbii a oficiálně věd do Ekvádoru. A pak máš tři měsíce na to. To se může podařit, je to teda asi trošku bude hříšek, ale buď tak, anebo teď je další řešení. Já jsem se v pivovaře seznámil i s Kazachem, který v Ekvádoru žije a ten mi nabíd, že mi zkusí udělat ekvádorskou značku. Mm-hmm. A to je teď v řešení. Už to mělo být dotový před třeba měsíce. má tak, jak to v zemích Latinské Ameriky je, všechno má svůj čas. Takže vždycky, když se mu přezvod samozvu, tak mu řekl, no ještě to není, protože něco, ale už to bude v úterý. No tak těch úterků už bylo mraky. No, pořád mám čas, letím až v říjnu. A v podstatě, když, to, když tomu nedojde, že bych měl ekvádorskou značku, tak tam budu muset rysknout ten průjezd do té Kolumbie a vrátit se zpátky. Pokud budu mít evropskou značku, přemýšlím o tom, že tu motorku nechám vždycky zase zpátky v Ekvádoru. Mm-hmm. V tu chvíli se na vás nevztahuje limit samozřejmě tříměsíčního opuštění toho státu. Takže bych jel Argentina Chile, udělal si nějaký kolečko a vrátil se zpátky a lítal tam jako na chalupu. Jo, prostě, <laughs> tom jednou prostě se svýst na motorce. Se svíš, tak, to je jedna šance. A druhá šance je ta, že tu motorku můžu prodat. Já v podstatě už s ní do Čech nepočítám. Mám dalších pět motorek. Mm-hmm. někteří jsou veterány, samozřejmě nejezdím na tom, ale já neumím jezdit prostě na třech motorkách na jednu. A než abych platil té motorce cestu zpátky, mm, řádově 50 tisíc minimálně, tak bych ji tam radši prodal. A pokud by to byl někdo z Čechů, kdo by pokračoval v tom, co jsem začal, tak by mě to vůbec nevadilo. Mm. Přenébychal bych mu svoji motorku, on by na ní mohl cestovat a pokračovat v tom, co jsem já začal, nebo co tam budu. Takže na to rozmyšlení, jak budu pokračovat, jestli budu cestovat, nebo dojedu až do té ušivaj, já tam mimochodem už byl, jo? Takže já tu te- cestu Cape k- 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 už mám teď za sebou. Máš to hotové. Jo, mám to hotové. Ale e- jelikož nemám sponzory, e- nemusím plnit e- přesně dané programy. Já si to můžu dělat. Děláš
1: i to podle sebe. ne, děkuji moc. Já. Držím ti palce, aby to všechno dobře dopadlo. Musím říct, že jsem z toho nadšený, protože znám tě roky, ale netušil jsem, že jsi takovýhle dobrodruh. A takovýhle velký jako... No. Cestovatel a takový, řekl bych, i cestovatelský renezanční člověk, protože tam je všechno, že jo, v tom, co jsi říkal. Je tam horolezectví, je tam turistika, je tam dobrodružství, je tam, je tam samo o sobě cestování. Líbí se mi to, že jezdíš občas s dětmi, to se mi líbí hodně, je to takový i to. Tohle mě to tak jako docela oslovuje, líbí se mi to. Děkuji moc. Já
0: miluju ty děti, takže beru rád.
1: To tak my rodiče mýváme.
0: A, a nejhorší je, že jsou asi po mně.
1: Jo? Bude to pokračovat. Zahájil jsi dynastii. Ano. Přátelé, doufám, že jste si to užili. Já teda moc, Martina, opravdu upřímně z celého srdce děkuji. Jsem rád, že jsi přišel. Budeme tě sledovat na Facebooku, budeme se dívat na tvé přednášky, určitě na motoroutu. Počítám, že tam se budeš vyskytovat Trošku pravidelně. se mi to komplikuje
0: teď, co bude stras motoroutu, ale uvidíme. Tam včas vědět. Doufejme.
1: Tak se měj hezky. Přátelé, vy taky a Nezapomeňte, Motoplky budou pokračovat, zase tady bude někdo další, nový host, tak určitě bude podobně zajímavý, tak se na nás dívejte a hlavně jezdíte s rozumem, tak se mějte hezky.
0: Zdravím všechny posluchače Motoplku a šťastnou cestu.